0: Wunderschönen guten Abend, hier sind sie wieder, die eloquenten, extrovertierten Radiogesichter Wolfgang und Christian mit dem Retroplace-Podcast. Wolfgang, grüß dich. Grüß dich Chris, heute mal wieder aus Stuttgart. Mensch, du kommst immer rum, ein hin und her, Stuttgart, Chemnitz, rüber,
1: nüber, wie man so schön sagt. Na klar, rüber machen ist Pflicht, immer wieder die Zeit nutzen, so wie es geht, immer zur Arbeit, beziehungsweise bei der Familie sein. Das ist super. Aber das ist
0: ja so ein, irgendwie
1: dieses so hin und her, ist halt natürlich ein Hoch aufs Homeoffice bei dir. Ein totales Hoch aufs Homeoffice. Ich kann mir, kann mir aktuell halt aussuchen, wo ich arbeite. Es ist nicht notwendig, ins Büro zu gehen. Und von daher ist es auch kein Problem, bei Mutti zu Hause zu arbeiten oder hier schön mit meinem Equipment in Stuttgart. Das fehlt mir natürlich dann in Chemnitz, aber was soll's, was gibt man nicht für die Familie alles. Ja, ja gut, ja,
0: <lacht> cool. Ja, wir plänkeln heute, würde ich mal sagen, gar nicht lange rum, weil wir haben extrem viel vorbereitet heute sprechen wir über ist so irgendwie die absolute Creme de la Creme auf drive was es an Ballerspielen so gibt. Der April 1991, den ihr im Übrigen nachblättern könnt, wenn ihr euch das Heft auf cultboy.com runterladet, das PDF davon und nochmal die Videogames 1991. Wir haben nämlich festgestellt, dass einfach sehr viele Tests, die im April 1991 in der Powerplay waren, dann noch in der Videogames 1991. Das waren jetzt sehr viele 91 in meinem Satz. Ja. <lacht> Immer genau, also da sind viele Tests eben parallel drin. Dementsprechend ziehen wir die beiden Hefte zu Rate. Und äh, die Basis bildet halt immer das Powerplay-Heft und daraus dann die Videospiele-Tests. Aber worum geht's denn heute? Wir schauen uns an: Dangerous Seed fürs Mega Drive. Wir sprechen über Gaiaris. Wir sprechen über Muscha-Aleste. Wir sprechen über Violent Soldier für die PC Engine. Über den Klassiker von Capcom Final Fight für Super Famicom. Weil wir damit immer noch nicht. Den, den Gag muss ich jetzt einbringen, damit wir den dann nachher nicht bringen müssen. Da, da wir damit noch nicht. Genug haben, sprechen wir auch über Gynok <lacht> für Mega Drive. Es gab in der Powerplay einen killerspieler report ein Interview mit Factor 5. Uh, Turrican 2 für den Amiga, Atari ST und C64 wurde getestet. Ihr seht schon, schnallt euch an oder schnallt euch die Rollerblades an, ab zum Sport machen oder einfach in den Sessel setzen und uns lauschen. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen wie gewohnt damit an. Wolfgang, was hast du Schönes gespielt? Oder was hast
1: du dir so gegönnt? Worauf freust du dich? Was ist los? Was ist los? Ja, die letzten, die letzten Wochen waren sehr arbeitsam bei mir. Ich musste viel äh, rausräumen in Chemnitz. Da bin ich sehr wenig zum Spielen gekommen und äh, auch nicht zum Großstöbern bei Retro Retroplays und Co. Also ich habe nichts gekauft, Nichts, was videospieltechnisch irgendwie ins Gewicht fallen würde. Habe allerdings ein bisschen gespielt. Natürlich die Spiele für ähm, die Ausgabe, die für die heutige Ausgabe entsprechend mal angespielt, beziehungsweise teilweise hängen geblieben. Die ganzen Mega drive spiele Und worauf ich mich freue, nächste Woche, beziehungsweise demnächst, sage ich mal, ich weiß nicht genau, wann der Podcast veröffentlicht wird kommt ja auch R-Type Final 2 raus, was ich ja bei äh, Kickstarter gebackt habe. Und da bin ich schon sehr gespannt. Es gibt auf, ähm, auf Steam gibt glaube ich, mittlerweile ein Demo. Habe ich aber noch nicht gezogen. Playstation 4 auch. Playstation 4 auch. Playstation 4 habe ich nicht. Das ist halt das Blöde. Den Kickstarter gab es nur für Playstation und Switch. Ich habe es für die Playstation äh, gebackt. Also werde ich mal schauen, wenn es irgendwie für die Xbox da ist, werde ich mir es da runterladen noch mal. Zum Spielen, aber da freue ich mich wirklich schon drauf. Und bei dir im schönen Bayerland, was gibt es da Neues? Ich habe irgendwie,
0: es ist also diesmal ist es wirklich komisch. Ich habe tatsächlich, wenn wir, wenn wir damit einsteigen, was ich mir so gekauft habe, fast nichts also fast nix heißt immer noch ähm, mehr als bei dir. <lacht> ähm, aber ich verkaufe ja auch immer viel. Aber ähm, ja, diesmal, ich habe mir für meine White-Label-Sammlung, für den Dreamcast, weißt du ja, ich sammle ja so mhm. nebenher, wenn man irgendwie alle Dreamcast-Spiele mal hatte, muss man dann ja irgendwie seinen äh, Horizont da noch erweitern und irgendwas anderes sammeln, was dann noch fehlt. Weil äh, es hört halt nie auf mit der Sammelei. Ich habe mir äh, ein make and x white label und ein mhm. Sonic 1-White-Label in Anführungszeichen gegönnt, weil das war nicht so teuer. Das waren irgendwie 25 Euro, mhm. die ich da gezahlt habe. Wow. Ich suche hin und wieder mal bei Ebay Kleinanzeigen eben danach. Und da gab es halt wieder einen, der hatte 50 Stück. Und von den 50 Stück hatte ich aber 48 schon. Mhm. Und also die hatte ich dann alle schon. Und dann habe ich halt zwei Stück noch gefunden, die mir gefehlt haben. Okay. Und ja, für die, für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was White Labels sind beim Dreamcast, das sind quasi die Pressekopien. Also die Spiele, die vorher ähm, immer für die Presse schon gepresst wurden, sind so ganz glatte, weiße Discs in der Regel ohne Anleitung und ohne Verpackung, einfach nur in so einem Jewel-Case. Und manchmal sind es auch Beta-Versionen, manchmal kommen sie doch mit einer speziellen Anleitung oder speziellen Verpackung. Gerade die Titel, die von Acclaim kamen, die sind in so einer speziellen Hülle noch drin mit Anleitung und Inlay. Mhm. Und die sammle ich halt jetzt noch so on top dazu. Und bin da auch gerade nebenbei noch so ein bisschen mit dran, dass die eben alle auch bei Retroplays in die Datenbank wandern, weil die White Labels haben wir bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt. Ah, sehr schön. Aber ist natürlich auch ein Aufwand, die einfach alle schön zu scannen, also die Disc immer schön auf dem Scanner zu haben, dass, der, dass man einfach nur den Datenträger schick sieht. Mhm. Und ja, das kommt so nach und nach, immer wenn Zeit ist. Dann habe ich mir ähm, Left4Dead 1 und 2 gekauft. Also ich habe ein bisschen eine größere Xbox 360-Sammlung gekauft und dann war Left 4 Dead 1 und 2 Uncut noch dabei. Und das wollte ich halt unbedingt haben, weil ich das ja mit dir zusammen auf der Xbox One endlich mal online wieder spielen möchte. Ja. Wobei wir beide haben das, glaube ich, nie miteinander gespielt. Wir haben das
1: noch nie online gespielt. Ich weiß, vor zehn Jahren oder so hattest du schon mal einen Versuch gestartet, dass wir das zusammen online spielen. Aber auch da ist es irgendwie nicht dazu gekommen. Aber ich habe den zweiten Teil hier und den nehme ich auch wieder nach Chemnitz, von daher ich sehe gute Chancen, dass wir das doch mal hinkriegen.
0: Ich hatte das ja ganz kurz jetzt in der, in der Xbox One drin und habe es auch gleich mal angespielt, mhm. das macht halt immer noch Laune, das ist einfach genial, also die, ich glaube nachher, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, mhm. überrede ich dich, dass wir beide uns noch vor die Xbox One setzen und das direkt ausprobieren. Guck
1: mal, installiert habe ich es ja schon, das war das Erste, was Super. ich gemacht habe, wo ich hier angekommen bin, die Disk rausgesucht und gleich reingelegt zum Installieren.
0: Ah cool. Dann habe ich einen Mister bekommen. Mister ist diese, ja. dir sagt es wahrscheinlich was, weil ich hier schon x-mal drüber mhm. vorgeschwärmt habe. Es ist halt ein modulbasiertes ähm, System in, auf FPGA-Basis. FPGA bedeutet am Ende, dass es eben keine Emulation ist, sondern dass eben die Original-Hardware simuliert wird. Es werden halt, da gibt es ganz findige Leute, die einfach jegliche Transistoren irgendwie nachbilden von eben den ganzen 8- und 16-Bit-Geräten. Und der Vorteil ist halt am Ende, also das ganze Front End und so, was das System bietet, ist halt sehr rudimentär. Man kann es halt jetzt nicht vergleichen irgendwie mit einem, ähm, wie heißen die Dinger hier vom RetroPie? Irgendwie so ein Frontend damit oder RetroArc oder so, mhm. damit kann man es nicht vergleichen, sondern es ist eher wie so ein, sieht ein bisschen aus wie so eine DOS-Box wo du einfach nur mit dem Pad dann eben dein Spiel auswählst, was du spielen möchtest. Dafür ist es eben komplett ohne jegliches Lag. Es ist, ähm, wenn es eben die Arcade-PCB-Nachbauten äh, sind, spielst du eben wie die Originalplatine, Eben keinerlei Emulation. Und ja, ich bin hochzufrieden, hatte zwischenrein ein kurzes Problem, da sind irgendwie, egal welches Spiel ich gestartet habe, es ist irgendwie nach so 10, 15, 20 Sekunden abgestürzt, mhm. also einfach stehen geblieben und nur ein Hard Reset hat geholfen und dann habe ich herausgefunden, das lag einfach daran, wenn ich das WLAN Dongle angeschlossen hatte, dann ist das passiert. Kaum habe ich, jetzt habe ich alle Updates gemacht, das WLAN Dongel abgezogen, weil es braucht wir sowieso am Ende nicht. Mhm. Und seitdem läuft das wie
1: ein Einser, wie geschmiert.
0: Herrlich. Ist natürlich super für, für Podcast-Recherche auch vorher.
1: Ja, das ist, halt das ist das, was mir so ein bisschen abgeht aktuell. Ich habe zwar hier ein äh, Raspberry Pi rumliegen, aber da funktioniert vieles nicht und das ist immer ein bisschen nervig. Mal schauen, mhm. du hast mich schon fast überzeugt, aber ich muss auch mal ein bisschen sparen. Okay. <lacht> nee, aber das lohnt
0: halt lohnt halt wirklich schon arg. Mhm. Bin extrem begeistert. Ein, ein Bekannter von mir hat mir das sehr geholfen. Der hat mir dann ähm, eine, eine SD-Karte flott gemacht mit mit schon ein paar Ersteinrichtungen und so weiter, weil das war immer so meine Hemmschwelle, mhm. mich am Anfang zu belesen, wie man das alles ordentlich einstellt. Und da war es halt dann so, die SD-Karte rein, anschalten, einmal noch die Buttons und und Steuerkreuz konfigurieren von meinem Pad und schon lief das einwandfrei. Und das echt Geniale ist, beim, äh, zum Astro City Mini mhm. gibt es doch auch diesen Astro City Joystick. Mhm. Genau. Und der läuft einwandfrei am Mister. Oh,
1: sehr cool. Was einfach
0: bedeutet, du kannst halt teilweise, also gerade die ganzen Neo-Geo-Spiele oder so, kannst du halt wirklich mit Stick spielen. Mhm. Und ursprünglich war bei mir ja sowieso, ich wollte eigentlich den Mister nur hernehmen, um Arcade-Ports und, und Neo-Geo drauf zu spielen weil ich einfach kein Neo Geo mir mehr, mehr hinstellen wollte. Ja. Ähm, und, und auch da diese SD-Kartenlösung, also wenn du dir diese, dieses Neo SD kaufst fürs Neo Geo, mhm. das ist ja teurer, als wenn ich mir einen Mister kaufe. ja jeden Und jeden genau Fall, aus dem ja. Grund dachte ich dann, dann kaufe ich mir lieber ein Mister und, und stelle mir das so hin. Ende vom Lied ist jetzt, dass ich halt jegliches von NES über Mega Drive Master System, alles spiele ich quasi auf dem Mister. Was extrem Spaß macht, ist zum Beispiel Game Boy auf dem Mister zu spielen. Ich spiel halt spiele gerade halt Gameboy-Spiele, schön in diesem grünen Look, mhm. auf einem 37-Zoller.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist, schon, ist gut, ja. Das macht schon Laune. Das ist schon echt ziemlich Aber cool. nicht, ohne, nicht ohne geglättete Pixel, oder?
0: Doch, doch. Das, ich mache einfach Bildausgabe 1 zu 1. Wow. Nicht schlecht. Also Oder das, was er halt rausgibt. Mhm. Und das sieht, ja, sieht echt sensationell aus. Cool. Äh, da kommen wir eigentlich gleich dazu, was ich eben aktuell spiele. Ich habe dann auf dem Mister jetzt ich das Sagaya. Also Gameboy-Version davon mhm. habe ich durchgespielt. Dann das ähm, ZAS, also ZAS, auch für Gameboy. Das extrem teure Shoot-em-Up, was mir noch in der Sammlung auch fehlt. Von T &E das ist das, ne? das. Ja. Genau. Und das letzte, das letzte ZAS in sehr gutem Zustand war halt einfach ein 1.400, 1.500-Euro-Titel. Wow. Und da hört es ja halt dann einfach völlig auf. Also sowas stelle ich mir nicht mehr in die Sammlung. Dann habe ich mir Shadow Dancer nochmal angeschaut. Also das, was wir im letzten äh, Podcast ja eine ganze Weile besprochen haben. Und da war ich ja nur so semi angetan. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt nochmal eben ein ganzes Stück gespielt. Und das ist schon sehr, sehr gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt habe ich es auch hinbekommen, dass der Hund immer auf die, die Gegner rennt. Und das ist halt ein wahnsinniges Auswendiglernen. Ja, total. Und wenn man da aber am Abend mal zwei, drei Stunden rein investiert, dann kommt man eben auch wirklich sehr schön weit. Ja,
1: und es sieht schön aus, ne? Also es ist wirklich... Absolut. Wirklich cool absolut Spiel. Ja.
0: Ah, und ich habe Lego City Undercover auf der Playstation 4 mit meinem Sohnemann durchgespielt. Das Lustige ist, man kann es durchspielen und man hat nur 22% Prozent durchgespielt. Ah, okay. Aber das Spiel ist beendet. Also man hat quasi den Fiesling aufs Kreuz gelegt okay. und alles, was jetzt danach kommt, das finde ich echt ein bisschen irre. Also drei Viertel des Spieles sind einfach nur Sammelsachen
1: hm. ja, klar, klar. Und, und ein
0: paar Nebenmissionen noch wahrscheinlich. Aber ja, er hat jetzt seinen Spaß. Wir fahren jetzt immer noch so durch Lego City und, und äh, sammeln halt Sachen ein und Supersteine und Superbauten und was es alles gibt. Aber ich finde, man kann sich wirklich schlechter unterhalten. Macht echt Spaß. Ich überlege gerade, okay. was habe ich denn noch bekommen? Ah ja, ich habe für den Gameboy, ich, ich äh, habe bei AliExpress mir ein Everdrive gekauft. <lacht> für den Gameboy. Was kostet und den das? Und das ist echt 27 Euro oh, okay. mit Shipping. Na gut. Und war, nach, war eine 8 GB SD-Karte komplett gefüllt mhm. mit ROMs schon dabei, was ich auch total irre fand. Und dann bestellt an einem Freitag, glaube ich, und am Freitag drauf war es schon da. Nicht schlecht. Und es ist geeignet für Gameboy und Gameboy Color und funktioniert auch im Super Gameboy, also diesem Adapter-Modul, mhm. was man in Super Nintendo stecken kann. Das habe ich dann alles gleich mal ausprobiert. Und irgendwie im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen sollte für mich ein Gameboy Pocket kommen mit irgendwie so einem neuen ähm, OLED-Screen, den habe ich bestellt. Da muss ich jetzt mal schauen, weil der, also das ist so eine Extra-Anfertigung. Der okay. ist halt im Design wie der Original-Gameboy, aber die Größe vom Gameboy Pocket. Und dafür ist halt dann jetzt einfach das Everdrive mitgedacht, dass man halt einfach abends noch ein bisschen da drauf rumspielen kann. Weil am Ende ist halt Original-Hardware dann ja doch schöner, als es eben auf der PSP zu emulieren. Ja, klar. Ja, und dann worauf freue ich mich? Ich freue mich auf das vorgestern angekündigte das Pixelbuch vom Robert Bannert, vom Elektrospieler. Mhm. Der hat ja schon das Super Nintendo äh, jetzt fällt mir das Wort. Genau, das Pixelbuch. Pixelbuch. Jetzt hat genau. das Super Nintendo, das Pixelbuch für Super Nintendo rausgebracht, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und da kommt jetzt dann wohl im August, September eben das Pendant dazu fürs Mega Drive. Wieder von, von Thomas Nickel und Robert Barnard. Außerdem hat da auch der John Linnemann von Digital Foundry mhm. mitgeschrieben. Dann haben sie Interviews geführt wohl mit ähm, Entwicklern von Muscha Aleste. Und ich habe nur kurz die Pressemitteilung überflogen. Also da scheinen sie diesmal wirklich ganz schön aufgebohrt zu haben. Dementsprechend sehr interessant. Es sind auch 50 Seiten mehr als bei dem Super Nintendo Buch. Ne? Richtig, das ist richtig fett. Mhm. Und ich hoffe ja noch so ein bisschen, ähm, ich habe dem Robert schon geschrieben, ich hoffe ja, dass sie von beiden Büchern, also sowohl Super Nintendo als auch Mega Drive, irgendwann nach PDF-Versionen machen. Ah. Meinetwegen immer mit so einem, weißt du, meinetwegen immer mit einem Wasserzeichen drin, dass das eben ich gekauft habe mit Bestellnummer unten dran in der Seite. Ja, das macht ja der von Bitmap Books mhm. oder auch der hier Kurt Calatta mit den, mit den wie heißen die Bücher nochmal? Äh, Hardcore Diese, 101. Hardcore 101, yeah. genau. Die, die machen ja, glaube ich, immer so ein Wasserzeichen rein, wenn du so ein Buch hast. Aber irgendwie die PDFs, ich lese sie halt öfter. Die habe ich dann halt schön irgendwie auf dem iPad und dann blätter ich da schneller mal rein, als dass ich das
1: Buch aus dem Regal ziehe. Und dementsprechend hätte ich das ganz gern parallel beides. Da ich noch kein iPad oder generell kein iPad habe, irgendwie zum Lesen von solchen Sachen, ist für mich aktuell PDF immer so uninteressant. Ich bin da wirklich so voll der Technikverweigerer. Ich bin da in der, in der Hinsicht der totale Technikverweigerer. Also Zeitschriften und, und Bücher, eigentlich alles nur gedruckt und auf Papier. Irgendwie macht hm. es sonst keinen Spaß.
0: Lustigerweise, das hat sich bei mir irgendwann dann so nach und nach ergeben. Hm. Also seitdem ich auch das Readly-Abo habe, hm. dass man einfach dann in der Regel gerade auch die englische Retro-Gamer, die ist halt schneller natürlich an Tag 1 bei Readly drin. Und irgendwann kommt dann halt das Heft, auch im, weil ich ja das Abo habe mhm. und dann wandert das einfach nur in den Schrank und mhm. das PDF habe ich halt vorher schon gelesen. Ja. Wobei ich das, bevor ich Riedli hatte, auch schon vorher so gemacht habe. Da habe ich mir immer aus irgendwelchen Quellen, habe ich mir äh, das PDF runtergeladen, mhm. habe das dann schon gelesen und dann drei, vier Wochen später kam halt das Heft dazu.
1: Ja, das, das kommt ja immer so spät,
0: ja, das nervt schon ein bisschen. Das, das außerdem, ja, naja wobei in letzter Zeit kam es jetzt bei mir immer so nach zwei Wochen oder so und jetzt seien wir doch mal ehrlich, ich meine die reden über Spiele von vor 25, 30 Jahren, da kommt es ja nur auf eine Woche oder zwei auch nicht mehr an na ja, doch,
1: also ich fand es super ich fand, ich fand <lacht> okay. die letzte Ausgabe total super, aber wo ich dann hinten gelesen habe ähm, nächste Ausgabe irgendwann im März dachte ich so, hm, wir haben jetzt schon Anfang, Anfang April wieder hm. mhm. naja naja gucken wir mal
0: kann dir ein Ridley-Abo empfehlen?
1: Ja, ich weiß, aber nee, das lohnt sich, lohnt sich nicht. Wenn ich das sowieso nicht lese, ich hatte das mal als Test, Testversion. Ich glaube, ich habe zweimal durchges durchgesucht irgendwas und habe das dann nie wieder verwendet. Also okay. Wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht mit einem, mit wenn ich mal tatsächlich irgendwie ein iPad oder irgendwas habe, wo man das sinnvoll lesen kann. Also ich kann es auf dem Telefon bei mir, kann ich PDFs so nicht lesen oder das ist mir zu nervig. Keine Ahnung.
0: Wollte gerade sagen, das ist ja auch Quatsch. Aber was ich super finde, ich lese halt zum Teil äh, auch Magazine, die ich mir niemals kaufen würde sonst. Also zum Beispiel, weißt du, ich blätter auch in Metal Hammer mhm. oder in, äh, was hatten sie noch? Das Spex ist glaube ich dabei und so was weißt du, so, so Hefte, die würde ich mir normalerweise nicht mehr kaufen. Nee, klar. Aber so blättert man halt mal rein und liest es dann. Gut, jetzt haben wir hier genug unbezahlte Werbung gemacht für Riedli. Ja. ich Stimmt. Ich würde jetzt mal sagen, ja, <lacht> ja, ich würde sagen, wir blättern jetzt einfach mal schön in die Powerplay mhm. vom April 1991 rein, oder?
1: Ja, natürlich. Und starten schön mit dem Editorial, beziehungsweise nee, wir starten mit dem, mit dem, Cover, mit dem Cover. Wollte ich auch sagen, oder? Und das Cover schön irgendwie ein, wie sieht denn das aus? Wie ein Dinosaurier von Halloween. Das ist ein irgendwas. Flugsaurier. Ja, irgend sowas. Ja, genau. Was ist denn das da rechts? Naja, anyway, jedenfalls, das Mega Drive hebt ab. Senkrechtstarter, rassige Action-Module im Test. Da, der Chris hat es ja uns schon mal angerissen, das äh, ist nicht übertrieben. Und dann unten drunter noch Spielfreaks im Abseits. Zum Töten verführt, harmloser Freizeitspaß oder Krieg im Kinderzimmer. Also brisante Themen. Man muss auch sagen, 491, das ist gerade die Zeit vom ersten Golfkrieg, oder? Genau, da ging das gerade los. Das war doch, das war 91, ne? das war nicht 90. Ja, ja. nee, 91. Genau, und dann kann man ja schon mal ins Editorial wechseln. weil
0: Wo dann gleich darauf hingewiesen wird, dass man ein Poster mit einem Kampfjet Mit 29 nicht, äh, wahrscheinlich, mit ne?
1: oder irgendwas
0: weiß nicht genau, was das ist, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber dass sie das, das Poster nicht mit beilegen wollten, weil ihnen das zu martialisch war.
1: Ja, und ich habe mich damals total geärgert, weil ich mich so auf dieses Poster gefreut hatte. Oh.
0: <lacht> ja. Ja, wobei ich das sowieso, keine Ahnung, ich, ich bin ja kein kein... Äh also mit Zeitungen habe ich ja nicht so viel zu tun gehabt, im Sinne von, dass man irgendwie als Redakteur oder Chefredakteur dann irgendwie sagen muss oder als Verlagsleiter, oh, das können wir jetzt nicht bringen. Ich meine, es ist ein, ja, militärisches Flugzeug. Keine Ahnung. Naja. Ich finde es jetzt irgendwie nicht so dramatisch, ob sie das gebracht hätten oder nicht, aber... Ist ja auch 30 Jahre später. Heute denkt man da vielleicht einfach anders drüber. Naja, sowieso. Ich hatte das bis jetzt, dass ich das Editorial da gelesen habe, schon fast so ein bisschen verdrängt wieder den ersten Irakkrieg. Beziehungsweise war mir nicht so ganz bewusst, dass da halt schon 30 Jahre her ist. Ja, das ist
1: immer noch so präsent. Irgendwie so, dass das so so lange her ist. Aber 30 Jahre schon rum. Tja.
0: Im Übrigen, was, weil ich gerade, ich blätter gerade auf Seite 9, und was ich sehr witzig finde in der Ausgabe diesmal, mhm. ähm, es geht, wenn ich gerade durchblätter, über die Laserhits des Jahres 1990, mhm. das war ja ein Gewinnspiel ah. und da hat ein, ein Herr Skarupke aus Mainz hat ah. an diesem Gewinnspiel teilgenommen und wohl auch gewonnen. Ja. Und es kommen kommt nachher, nämlich lustigerweise, es kommen noch mehr Namen in diesem Heft, wo ich jedes Mal denke, mein Gott, die kenne ich noch. Also wo das Lustige halt ist, dass einfach äh, vor 30 Jahren waren die Leute auch schon unterwegs. Mhm. Und der, der genannte Sebastian Skarupke war lange Zeit im Maniac Forum, ist da vielleicht jetzt nicht mehr, das weiß ich nicht genau. Auf alle Fälle ähm, hat er auch, hat einen Auslandsaufenthalt in Japan und hat da auch einen videospiele gehabt, mit Versand eben aus Japan nach Deutschland. Dann hat er einen, äh, eine Firma gehabt, die Xboxen umgebaut hat und Playstation 2 Geräte ah. und so. Also ja, ganz, ganz abgefahren. Der und Mittlerweile, meine ich, ähm, entwickelt er Software für Zahnärzte, glaube ich. Irgendwas war da. Den treffe ich manchmal noch auf Retrobörsen. Aber es ist halt irgendwie so witzig, dass man die Namen dann eben noch liest in den Heften. Witzig. Und dann sich so denkt, Mensch, kennst du doch. Ja, und da kommen nachher noch ein paar mehr, das so als, als Anteasern. Cool. Ja, was auch noch auf Seite 9, was vielleicht für die Hörer spannender ist, es wird R-Type äh, angeteasert für den Gameboy, dass das erscheint. Und da haben wir dann, glaube ich, später auch noch in der Video... Na, das ist in der nächsten Videogames, dann ist dann schon der Test auch mhm. drin. Das, das finde ich, ähm, ist mir auch aufgefallen. Bei den News hast du oftmals... Dass immer in einem Heft sind die News und dann im nächsten, spätesten, übernächsten Heft sind die Tests auch dazu drin. Das ist also nicht wie heutzutage, wo Spiele angeteasert werden, die dann erst in ein, zwei, fünf Jahren oder in zwölf Jahren wie bei Duke Nukem erscheinen.
1: <lacht> genau. Das geht alles, ja, das ging damals alles schon ein bisschen feder und das ging. Es hat ja auch ein bisschen länger gedauert, eh die Sachen auch äh, zu den Magazinen kamen. Ne? Genau. Mal mehr, richtig. mal weniger. Und,
0: und, die Ma äh, Na ja, und die Infos haben sie halt maximal als News irgendwie auf dem Fax oder so bekommen. Ja. Oder vielleicht einen Anruf von irgendeinem Entwickler, den sie gut kannten. Genau.
1: Oder wenn sie irgendeinen Kumpel in Japan ja. hatten oder sonst irgendwas.
0: Ne? Ja, ja genau, genau. Was vielleicht spannender ist, ist auf Seite 10 noch das Game Mate. Das Game Mate ah. war ein Handheld, was im Schatten des Gameboys halt entwickelt wurde. Und ich glaube, das ist heute ein bisschen ein gesuchtes, also in richtig gutem Zustand eher ein gesuchtes Sammlerstück. Ehrlich. Und die Spiele, die halt drauf erschienen sind, also der Display war furchtbar schlecht, daran mhm. kann ich mich noch erinnern. Und die Spiele, die halt drauf äh, erschienen sind, waren halt alles äh, mehr Recht als nee, mehr schlecht als rechte Kopien von Galaxians oder Tetris mhm. oder Breakout, also so eher Klassiker natürlich, aber eben ja, Hattest du wild das mal? geportet
1: und. Nee, nee, nee. Also, ich hatte damals, ich habe das aus, aus dem A AV, ich glaube, auf dem Brühl, da hatte ich eins mal her und äh, das habe ich dann auch irgendwie weiter, weiter verkauft, aber später dann, ich glaube, das war so 99 da gab es dann schon Internet. Und ich glaube, später nochmal, ich bin mir nicht sicher, von Consolection, ich glaube, dem, wie heißt der?
0: Ach der der
1: von Console Action, ähm, dem habe ich neben neben meinem äh, 3D O-Blaster der Phil der Phil genau neben der dem, dem 3D O-Blaster habe ich ihm glaube ich auch noch so ein Game Made äh, dort aus dem A &V besorgt. Ah, damals cool. für billig. Der war aber OVP. Ich glaube das war ja.
0: Ich, ich muss ja, der sammelt ja der sammelt ja alle Konsolen, Geräte ja. immer mhm. in genau er sammelt die Konsolen und irgendwie ein zwei Spiele in der Regel noch dazu und es müssen sie müssen immer mit
1: OVP sein. Genau. Da hat von mir damals auch das, das Gamecom, kannst du dich daran erinnern, das Tiger Gamecom? Das kam in so einem Blister, Das gell? kam in so einem Blister und den hatte ich, hatte ich relativ geschickt aufgeschnitten, sodass es noch ganz gut aussah. Das hat auch er bekommen. Ah ja. ja,
0: vermisst ansonsten
1: niemand in der Sammlung, war äh, nee. einfach nicht dolle. Nee. Und das Ding war halt, also der Gamemate war wirklich, wie du schon sagst, äh, der Bildschirm war für ein Eimer und die Spiele waren auch nichts. Also ich kann mich an nichts erinnern, was da irgendwie erinnerungswürdig gewesen wäre. Eigentlich schon viel zu viele mhm. Sätze zu diesem Konsolenkrampf. <lacht> was
0: wir unbedingt noch klarstellen müssen: Auf Seite 10 mhm. rechts unten steht's, Shadow Dancer hat mit 79% auf Mega Drive eine zu hohe Wertung bekommen. Es sind nur 75%. <lacht> also, ich meine,
1: das ist Skandal. Ja, Skandal, <lacht> tatsächlich, muss erwähnt werden. <lacht> 4% Prozentpunkte <lacht> zu viel. Oh mein Gott. Wahrscheinlich hat irgendjemand angerufen und hat gesagt: Meint ihr wirklich, dass Shadow Dancer genauso gut ist wie. Was war's denn? Wie ein anderes Spiel, was 79 hat. Und haben sie gesagt: Nee, na, so gut ist es nicht. Dann nehmen wir noch 4% weg. <lacht> ja, aber tatsächlich,
0: Skandal, Skandal. Ja. Gut, ich habe die. Äh, brauchen gar nicht weiter drüber reden. So. Ich habe es halt nur gelesen und musste Kann schmunzeln ich. und habe gedacht, das erwähnen wir mal noch mit. <lacht> ja, dann die. Die, die ganzen Power News am Anfang, da geht es halt viel um Amiga-Spiele, äh, zum Beispiel von Graftgold, Fire and Ice. Ich gestehe, eines der Titel auch, die ich nicht gespielt habe. Das war so ein, was mir nur eben auffällt ist. Das sind so Titel, wo man merkt, dass man einfach, es wird versucht auf dem Amiga einfach so Spielbarkeit und, und Genres zu etablieren, die eben sehr an, an 16-Bit-Megadrive mega mhm. und PC Engine halt irgendwie angelegt sind. Also wenn du es dir anschaust bei Fire and Ice, irgendwie so ein knuddeliger Hund, ähm, ja, Knuddel-Sprites, die irgendwie ja. da halt,
1: ja. Aber irgendwie, irgendwie
0: sieht es trotzdem nicht schön aus. Genau, aber ich will ja nicht schon wieder anyway, drauf rumhacken. Genau. <lacht> Dann Seite 14, da geht es um Mega, Megalomania oder so hieß das, so ein Strategiespiel, ja, ja. genau, ein Strategiespiel, was für Amiga auch angekündigt war, auch nicht gespielt. Dann Seite 16 geht es um
1: Left for Dead, Left Dead sage ich schon, <lacht> 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 nein, die sind schon was? hin, ach nee, noch nicht, also die unten links nee. sehen schon aus, als wären sie fast Life, hin,
0: Life and Death. Genau, Life and Death, was eine Operationssimulation ist, die sie wohl mit einem Chefarzt aus dem Großharderner Krankenhaus irgendwie angetestet hatten, ah. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und der dann auch sagt, es ist natürlich halbwegs realistisch gemacht, aber am Ende bleibt es halt dann doch ein Spiel.
1: Ja, quasi der Vorläufer von Trauma ja. Center auf dem DS. Stimmt, richtig, <lacht> ganz genau. Ja, genau. Da gibt es ja auch viele Teile, gell? Da gibt es zwei für den DS und zwei für die Wii, glaube ich. Ja,
0: ja richtig, wovon es den zweiten auf der Wii, glaube ich, nur in den USA, vielleicht noch Japan gab. Aber ich meine nicht in Europa. Nee, doch, den gab es.
1: Ich meine, ich, es hätte, auch? Ich, ah, meine okay. ich hätte beide, beide gehabt, äh, als italienische Version zumindest. Ah, Aber ich okay. muss mal gucken, muss mal in die Kiste schauen. Naja,
0: ja. Na ja, dann reden wir jetzt wieder über Spiele, wo wir uns auskennen und die wir auch gespielt haben, Seite 20, Turrican 2 erscheint. Nach nur einem Jahr kommt sowohl für Amiga als auch für Atari ST und für C64 Turrican 2. Und ich habe ja Turrican 2 ähm,
1: neulich erst durchgespielt. Also haben. gespürt, gesp gespürt war es ja wirklich so, dass, dass, dass da Jahre dazwischen lagen. Also ich war total äh, geplättet, wo ich hier reingelesen habe und gedacht habe, was... Jetzt schon der zweite Teil, vor zwei Monaten war doch erst die Amiga-Version vom ersten drin oder vor dreien. Das hat mich voll Wobei verwundert.
0: ich auch glaube, dass das da so war, dass das habe ich jetzt natürlich im Vorfeld wieder nicht recherchiert, aber war das nicht so, dass erst die C64-Variante kam vom Turrican 1, ja, ja. dann ein ganzes Stück später die Amiga-Version, die ein komplett anderes Spiel war? Mhm. Und dann Turricant 2 für, für Amiga C64 und Atari ST halt. Und deswegen kommt es einem so vor, dass es länger war, weil du das damals auf dem
1: C64 gespielt ja. hast. Ich habe es nur auf dem 64er gespielt, das stimmt.
0: Und Turricant 2 war toll. Also das habe ich ja jetzt auf der Switch dann eben nachgeholt nochmal, was ja diesen Vorteil hatte, dass du diese Rückspulfunktion hast und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bull. Das ja. Was was jetzt äh, gerade auf Seite 21 sieht man den Screenshot von dem äh, Horizontal-Ballerspiel-Level mhm. und das sind tatsächlich die schwächsten Level im Spiel. Die fand ich nicht besonders gut.
1: Ja, ist, ist nicht so prall, wird ja auch im, im Text noch mit äh, mit Zagaya und Aeroblasters verglichen. Ich muss ganz ehrlich sein, ähm, für mich, für mich sind äh, Türken 2 und äh, Aeroblasters sind so weit voneinander entfernt, also so in meinem, in meiner äh, Zeiteinschätzung von damals. Mhm. Das ist, äh, ich kriege das gerade gar nicht so richtig zusammen, dass das tatsächlich alles zur gleichen Zeit rauskam.
0: Naja, weil eben die Module, bis wir uns ein Sagaya oder naja, ein Aeroblasters das, kaufen wir noch zwei konnten. Jahre ins, ins Land gegangen. Richtig. Richtig, war halt eher dann 93 ja. oder so, dass man das dann sich gönnt. Wir haben hat. ja auch eher absolut, selten genau.
1: Vollspiel, äh, Vollpreisspiele gekauft. Ne? Richtig, richtig. Ja.
0: Genau, aber äh, anyway, mit einer Wertung genau. von 85 auf dem Amiga, absolut tippitoppi. Und
1: der Sound, ähm, der Sound, dieser, ich weiß nicht, wie oft ich diesen, 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 diesen ersten Level-Sound, glaube ich, gehört habe. Das gab es damals für den PC, gab es da also Tracker-Programme. Und da gab es auch diesen, mhm. dieses turrican Medley da irgendwie. Gott, habe ich das ewig angehört. Ewig oft. Ich hatte ja keinen Amiga.
0: Und ich hatte einen Klassenkameraden, mhm. der mir das aufgenommen hatte. Ich hatte eine Musikkassette mit Soundmenü von Turrican 2 aufgenommen. Herrlich.
1: Herrlich. Ja, bis es dann halt
0: irgendwann 93 oder was die Hülsbeck-CD gab.
1: Mhm.
0: <lacht> mit, dem, mit mit dem, dem, Das war dann der Turrican-Soundtrack genau. von Das war dann der Gleichzeitig in etwa als die Super Nintendo Variante rauskam. Genau, das klar, war die Super oder? Nintendo Kann das Variante. Sein? Ja.
1: Die gab, den habe ich noch im Dings okay. gekauft im, im Karstadt, genau. Ah cool, das hat man letztens schon mal. Du hast den irgendwo signiert gekauft, ne? Die gab's, die konnte man da Genau, bestellt in der Mega. Stellen.
0: Ich meine, in der Mega Blast ja, konnte man genau, den bestellen stimmt, damals. Stimmt. Apropos Mega Blast, das wird auch noch so ein Heft, das, wo der Ritchie dabei war mhm. hier Löwenstein ja. Richard. Da, ähm, das werden wir irgendwann auch noch mit dazu nehmen müssen. Und die Megafun. Das wird dann lustig. Die Megafun,
1: warte mal, ach, Mega Blast und ach nee, die Megafun war was anderes. Die Mega Blast war doch so ein, so ein amiga joker -Ab abkömmling Genau. Ja. Ganz und genau. da gab es vier oder Gibt's fünf, nur fünf vier Hefte. oder fünf Hefte, ja, die liegen fünf. hier irgendwo noch rum. <lacht> hm,
0: die habe ich auch alle. Ja, herrlich. Die habe ich irgendwie behalten. Ja, genau. Genau. Und Atari ST hat einen Sound von 74% bekommen. Oh no. Wobei die Amiga-Version 89% gekriegt hatte. Ich denke einfach, das war das eigentlich, ich dachte immer,
1: Atari ST hätte bessere Musikmöglichkeiten. Nee, nee, nee. Der hatte, glaube ich, nur diese MIDI-Schnittstelle irgendwie. Das, deswegen. Aber der Amiga hat irgendwie immer, der hatte mehr äh, Digi-Sounds, glaube ich. Jedenfalls steht hier auch im Fließtext drin, ähm, Soundmagier Chris Hülsbeck sorgt für die zahlreichen Musikstücke und Soundeffekte auf dem Amiga. Die Vertonung der ST-Umsetzung wurde von Jochen Mippel erledigt. Wer ist das denn? Sehr gut. Ja, genau. Jochen
0: Mippel, das ist echt gut. Kann er noch froh sein? Kann er noch froh sein, dass sie das M und nicht mit einem N verwechselt haben. Naja, naja es ist natürlich Soundguru Jochen Hippel, ja. der auf dem Atari ST da wohl einiges gerissen hat und einen extrem guten Soundtrack abgeliefert hat für Turrican 2. Ja. Also eben den Port. Er hat es nicht selbst komponiert, aber irgendwelche Software wohl geschrieben, dass das auf dem Atari ST auch besonders toll klingt. Ja. Gut, das zu Turrican 2. Dann die nächsten Seiten, was ich mir an Notizen hier gemacht habe, da können wir ganz viel mhm. überspringen.
1: Also wobei, ein äh, Total Recall. Ja, ja. wobei, na gut, Total Recall, da können wir drüber gehen. Nark fand ich witzig. Weil ich da in der, neuesten, in der neuesten Retro Gamer UK ist da ein mehrseitiger Bericht drin, dass sie damals angefangen haben, da. Ist das
0: das Nark von, von Midway? Ja, ja genau. Das als Automaten, ja. Genau. genau. Aha, okay. Was
1: so ultra brutal ist und, und mhm. auch der Automat entsprechend ultra brutal war. Und halt die ganzen Umsetzungen sind halt alle für die, für die Tonne. Aber
0: und ich meine, das konnte man auf der Classic Xbox bzw. PS2 auch, gab es ja auch einen Nark
1: ja, da gab Und da ein konnte Remake. man das Narc freispielen. Ah, okay. Ja, das hatte, mich, das hatte ich auch gelesen, dass es da ein Remake ga, gab von, äh, auf der Xbox. Und ähm, war mir gar nicht mehr so geläufig. Und dass man da das, das Original spielen kann, das, ist natürlich, das interessiert mich jetzt. Da muss ich mal ein bisschen recherchieren. Muss mal gucken, ob man das irgendwie spielen kann. Und vielleicht auch mal die Automatenversion mal angucken. Weil ich glaube, witzig ist es schon, mal das zu sehen. Das waren, glaube ich, die ersten so mit digitalisierten Sprites und so weiter. Mal, mal angucken. Okay. Ja. Aber offensichtlich die Umsetzung bescheiden. <lacht>
0: In der Kategorie Bildschirmleichen pro Spielminute dürfte Narke einen neuen Rekord aufstellen. Der Ausstoß an Ganoven-Kleinholz nach einem Raketeneinschlag
1: ist beträchtlich. Ja. Hm. Es war ein Anti-Drogenspiel. Ne? Du hast die ganzen Junkies um die Ecke gebracht. Stimmt. Und das hatte doch auch garantiert diesen midway einschaltscreen Winners don't do drugs. So, so rum war es, genau. Ja. Aber das war doch genau. nicht Atari? Atari? Nee, das war Atari, oder? Ich weiß es nicht. Da ich, weder, da ich
0: seinerzeit weder Drogen genommen habe, noch irgendwie in eine Arcade gehen konnte, habe ich keine Ahnung. Genau. Anyway. <lacht> so. Dann Seite 26. Links.
1: High-End-Golf. Ah, Links. War es schön.
0: Ich denke mal fast, dass du das gespielt hast am PC, Ja, oder? ja ich habe das am
1: PC ge gespielt. Das sah echt echt cool aus. Wir hatten damals ja auch immer auf dem C64 schon das Leaderboard-Golf gespielt. Dieses World, das wird auch oben genannt. Und ähm, das hat tatsächlich auf dem C64 auch Spaß gemacht, äh, immer abwechselnd zu spielen. Und das Links dann in VGA auf dem PC war natürlich... Welten besser und sah super, super gut aus im Gegensatz zum c Ich wollte gerade sagen, das sieht ja aus wie echt. Wie echt. Und also das war schon, das haben wir schon viel gezockt danach. noch. Ja. Wobei mittlerweile, ja, Golf spielen, hm, weiß nicht, nicht mehr. Aber damals war es irgendwie cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir ist das aufgefallen, ähm, neulich im Forum, da war die Frage so, ob jemand äh, das Tiger Woods, oder ist das überhaupt Tiger Woods, PGA 21 halt spielt. Hm. Und da kam extrem wenig Resonanz. Also irgendwie so die Golfspiele, das interessiert echt nicht mehr so
1: viele Leute. Ja, wobei es eigentlich irgendwie spaßig war. Also ich muss sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, es war immer witzig und es ging dann auch immer ja, und um das Putten da ist rein oder doch noch ein Stück vorher liegen geblieben. Das war schon spannend. Okay. Wir haben das nie zusammengespielt. Das habe ich immer nur mit meinem Bruder nee, gespielt, nee. glaube ich. Cool ist, was
0: Heinrich Lenhardt sagt, jetzt kommt's knüppeldick. Ohne einen 16 MHz AT mit VGA-Karte, 1 MB RAM und Festplatte, oh Gott, oh Gott, braucht man bei links erst gar nicht anfangen.
1: Ja. Wow. Die ausgezeichnete Grafik ringt der PC-Hardware das letzte ab. So. Herrlich. Für ein Golfspiel. Ja, okay, ja. <lacht> <lacht> Wobei es tatsächlich
0: gut ausschaut. Ja, also, war,
1: das, das war super. Super Ding.
0: Seite 28, einmal weiter blättern. Chase HQ 2 habe ich nicht gespielt. Und schon gar nicht auf dem Amiga. Ich habe Chase HQ nur gespielt auf dem Gameboy. Mhm. Also da gab es auch ein Chase HQ und ich denke dennoch, doch, ich glaube, auf Amiga oder irgendwo. Ich glaube schon auch auf dem Amiga. Oder gab es das auch für Mega Drive? Weil irgendwo habe ich ein Chase HQ gespielt. Es ist doch das, wo man immer die Gegner an... Ja, du musst
1: die immer so andotzen, dass die dann irgendwie äh, drauf gehen. Genau. Ja, ja, das habe ich schon gespielt. Chase
0: HQ gibt es fürs Master System. Ja, vielleicht war es dann Kann da. Sein. Hm. Man weiß es mhm. nicht. Ja. Im letzten Heft hatten wir jetzt immer auf Seite 30. Mhm. Im letzten Heft haben wir noch drüber gesprochen, dass es so viele 4D four four, Gott, Gott, sports. sports Titel gab. Mhm. Genau, und da wird besprochen 4D Sports Driving. Ich habe es auch nicht gespielt. Es ist jetzt eigentlich nur, ich wollte es mitgenannt haben, weil es eben in diese 4D-Sports-Reihe gehört. Ich möchte noch. Wo was wir letzt, dazu sagen. in der letzten Ausgabe
1: noch über das Boxing gesprochen haben. Genau. Das hast du bestimmt gespielt. Das ist nämlich das Stunt, wenn ich mich recht entsinne. Stunt-Car Racer? Nee, Stunt. Das war nicht das Stunt-Car-Racer, war doch das, wo du auf so einer auf so einer hohen Bahn rumgefahren bist. Das war das. Genau, nicht. und immer. Genau, und das hier, das war dieses. Stunts, das war der Nachfolger von Crash Course quasi. Crash Course gab es glaube ich nur in EGA oder so. Das sah furchtbar aus. Und das Stunts, da hast du auch einen, äh, einen Editor mit drin. Und ich dachte, das wäre okay. das hier gewesen. Das habe ich, hab ich ewig lang gespielt. Das hat so Spaß gemacht. Und gerade in VGA war das super.
0: Okay. Ne, sag also mir gar
1: nichts. Also wenn das Stunts ist oder ich liege total daneben, kann auch sein. Aber ich glaube es fast
0: nicht. Aber die haben eh viele viele Rennspiele da gerade. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann noch Team Suzuki und Ultimate Ride. Gut, Ultimate Ride halt mit 17% <lacht> auf dem Amiga, wohl eher die Supergurke, aber das Team Suzuki kommt mit 71% weg und ist halt Motorradsimulation. Mhm. Aber auch da, ich nenne es nur, ich habe es nie gespielt. Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung. Muss ich passen. Dann wahrscheinlich wirst du das gespielt haben auf Seite 32, mhm. Red Baron, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, eine Weile. Auch da bin ich komplett raus. Eine Weile. Da. Ja, eine Weile gespielt, aber irgendwie dann ja, bin ich doch dann eher der Falken-Fan gewesen damals. Ich wollte gerade sagen, doch eher dann der Afterburner-Spieler. <lacht> nee, in meiner Jugend, wo ich noch jünger war, habe ich lieber Simulationen gespielt. Okay. Nee, war, ich habe, doch, was
0: habe ich an Simulation gespielt, aber auch nur kurz, finest, uh, The Finest Hour. The
1: Finest Hour und Secret Weapons of genau. the Luftwaffe, das war glaube ich sowas. Und dann genau. kam ja schon Comanche und Falcon 4.0, glaube ich, nee oder war es 3.0, genau. ich weiß es nicht. Oder, und
0: Strike Commander kam da ja, ja auch in diesen und, das sah Und sowas habe ich dann doch mal super gespielt.
1: gut aus. Ich meine, das Red Baron sah auch mega gut aus. Und es lief auch gut. Ja,
0: nicht mein Ding. Hm. Halten wir uns nicht weiter genau. auf. <lacht> Genauso, The Rise of the Dragon Seite 34 ist ein, was ist das? Einfach ein Adventure? Und das gibt's. es, ähm, das Einzige, was mir dazu einfiel, ist, das gab es auch auf Mega-CD, meine Das
1: gab es auch auf Mega-CD und ist auf Mega-CD das einzige Spiel, was es sowohl als Pappverpackung als auch Jewel Case gibt. Nee, nicht Jewel Case, sondern in, ah. so einem, in diesen Plastik-Cases, die sie dann umge mhm. umgestellt haben. Du erinnerst dich, die ersten Mega-CD-Spiele kamen ja alle in so einer Pappbox, wo dann nur die CD reingeschmissen war. Und ähm, das Rise of the Dragon gibt es sowohl wie gesagt, in dieser, in dieser Pappbox, das steht bei mir auch rum, als auch in den in diesen, in diesen Plastik-Cases, die so unfassbar schnell kaputt gehen und aber super schön aussehen, finde ich.
0: Ja. Aber die Grafik kommt da wahrscheinlich auf Mega-CD
1: nicht ran, oder? Nee, ich glaube, ich habe es auch nur einmal gestartet und äh, fünf Minuten gespielt. Und das ist, glaube ich, auch schon 15 Jahre her. Ja, okay. Und ja, dann können wir da auch
0: einfach, glaube ich, drüber gehen. Ja. Da. Genau, genau. Dann Seite 35, so schaut das aus, wenn europäische Entwickler japanische Kaiko. japanischen Artstyle nachmachen wollen. Das, das Gem X, die Werbung ist, ähm, ja, naja. Das Spiel ist, glaube ich, ganz nett. Ja, ich glaube, das Spiel war ganz cool. Sind ja
1: auch 30 Jahre her, ne? Richtig. Man <lacht> möchten
0: nicht auszumalen, wie die Püppi jetzt ausschaut. Ui, ui, <lacht> Egal. Ähm, Seite 36, Nobunagas Ambition und dann auf Seite 37 gleich noch Genghis, Genghis Khan. Und das finde ich total verrückt, weil das sind zwei so Hardcore-Koai-Strategiespiele, die man eher nur so auf japanischen PCs verorten würde und werden dann einfach in Europa veröffentlicht und kommen auch richtig gut dabei weg. Also das Nobunagas Ambition kriegt eine 68 und Genghis Khan bekommt 74. Kommt jeweils auf MS-Dos-PCs raus, soll auch für den Amiga kommen. Ich selber habe es nicht gespielt, aber ich fand es jetzt einfach faszinierend beim Durchblättern, dass eben solche Sachen, weißt du, es wäre fast so gewesen, wie wenn sie auf PC dann irgendwann Warzong oder Advanced Military Commander rausgebracht
1: hätten. Ja, genau, also im Westen zumindest auch. Aber was ich bei den Spielen halt super finde oder interessant finde, nicht super, also eher nicht super. Ich weiß noch, wir haben damals die Tests gelesen, mein Bruder und ich, und mein Bruder war immer so großer, großer Strategiespiel-Fan. Und dann gucken wir da rein und denken, so, aha, hier wird nur EGA unterstützt. 91 werden nur EGA unterstützt. Nee, danke.
0: Wart ihr war schon so versaut damals?
1: Ja, ja, ich hatte, ähm, unser erster PC hatte schon VGA und da war dann irgendwie alles, also wenn du einmal VGA hattest, äh, dann EGA war dann nichts mehr. Und wenn du dann sagst, da kommt ein neues Spiel raus, das hat EGA, äh, nee. Okay,
0: aber was, was sehr witzig ist, der, der Sound. Eins. Beide haben sowohl genau sowohl Nobunagas Ambition als auch Genghis Khan hat ja, ein Prozent Ich denke mal, keine, dass einfach gar kein Sound die ist. Haben,
1: die haben wahrscheinlich auch gar keine Unterstützung für Adlib oder Soundblaster oder sonst irgendwas, sondern einfach nur den Piepser. Mehr wird es nicht sein. Ja, ja, richtig.
0: Und dann kommt gleich noch ein Test auf Seite 38 für nochmal ein Strategiespiel. Und das ist dann Warlords. Mhm. Und das, da sind sie auch total begeistert. Mit 76% für den PC. Also, aber auch das, ich habe es nicht gespielt. Ich auch nicht. Das war einfach überhaupt nicht mangels PC. Ich, und ich war eh e nie der strategiespiel fan außer es war so Game Boy Wars oder halt Nectaris. Mhm. Also hier Military Madness. Ja. Ich habe es ja dann doch auf Englisch gespielt. Und dann kommt noch ein Strategiespieltest auf Seite 40, Operation Combat mit einer Powergurke und 6% reif für den Schrottplatz. Und der Michael Hengst meint mit seinem Hilfegesicht, dieses üble Machwerk lässt nicht nur spielerisch zu wünschen übrig, schon die technische Seite dieser Katastrophe führt zu unkontrollierten Wutausbrüchen. Die farbarme und schludrige Grafik lässt an den vielgerühmten Fähigkeiten des Amigas zweifeln. Jo. Ja. Ah, und schön ist auch, dass der Computergegner zu dem mogelt, ist schlichtweg
1: frech. <lacht> Herrlich. Super Sache. Und guck mal, da ist Battlestorm nochmal. Es ist so schlecht, dass es doppelt, oh. doppelt vorkommt. Ich glaube, das haben wir vorhin ganz äh, still und leise überprüft. Ja, auf. das haben wir Aber übersprungen, ja. ja, ja. Hier kommt es nochmal Stimmt, mal. das ist zweimal
0: drin. Ja, dieser, der, der, der Screenshot mit dem, mit dem kaputten Schädel. Ja. Da, sowas merkt man sich. Aber schön ist eigentlich, ähm, das ist so das Motto der Palspieler. Böser Scherz in 50 Hertz. Sehr lustig. <lacht> ja. Nee, scheint auch nichts gewesen zu sein. Können wir auch überspringen. Einmal schnell durchlaufen. Dann kommen die ganzen Laserbriefe und Tipps. Ja, und, und jetzt, jetzt kommst du. Ich habe das nämlich, mir war langweilig. Aha. Und ich habe tatsächlich da so ein bisschen drin rumgeschmökert. Und dann gehst du auf die Seite 80. Okay. Und der Shadow Dancer Tipp mhm. kommt vom Kalle Hoffmann aus Berlin. Und der Kalle Hoffmann Aha. ist der Groovy Jack bei RetroPlays. Also ein User von Retroplays. Und dann bist du noch bei den Tests, beim, äh, bei, bei den T Tipps, mhm. und zwar beim Tipp des Monats, mhm. Super Mario World. Ah, und der Reich. wurde eingeschickt vom Tobias Reich aus München. Und auch der Tobi ist ein Bekannter, den ich schon viele, viele Jahre kenne. Ähm, ja, sehr lustig, dass die drin sind. Und dann geht es noch weiter auf der Seite, warte, welche Seite ist das? Dann Seite 87, der Super Mario Land ja. Tipp. Kommt von Martin Wodok. Ach was. Und der Martin Wodok ist, für die Hörer, die es nicht wissen, der Bruder von Bernhard Wodok, der shin betreibt. Und Shin-En ist ein Münchner, pa ist ein Münchner äh, Produzent. Nee, Entwickler. Ich hätte gerade das richtige Wort nicht Entwickler, <lacht> Dankeschön. <lacht> von, von Videospielen. Und die haben zum Beispiel das Iridion 3D, Iridion 2 für Game Boy Advanced gemacht. Die haben Nanostray 1 und 2 gemacht für den Nintendo DS. Die haben, wie hieß dieses für den 3DS, was du dir in Japan gekauft nee, ich hast?
1: Ich habe gerade überlegt, ich weiß Auch es nicht. Auch irgendwas mehr. mit Nano. Ja.
0: Auch irgendwas mit Nano. Ja, auch ein Twin-Stick-Shooter. Ich müsste mal rübergehen genau. und gucken. Aber mal. Auf alle Fälle ein recht emsiger, nicht ganz independent-Entwickler, weil die sind eigentlich immer so Nintendo-First-Party, sage ich mal, wenn mhm. eine neue Nintendo-Konsole erscheint, bringen die eigentlich immer gleich irgendein schönes Action-Spiel dafür raus. Haben auch das, was ich sehr mochte auf der Wii U und auf der Switch, das ähm, Fast Racing Neo.
1: Mhm.
0: Ist auch von denen. Bestimmt. Ja, genau. Und der, und der Martin, also sein Bruder, hat zum Beispiel meinen Automaten, den haben wir noch, als ich noch in Unterschleißheim gewohnt habe, komplett auseinandergebaut und gesäubert und ähm, äh, gesandstrahlt und lackiert und wieder zusammengebaut. Das habe ich mit Martin gemeinsam gemacht.
1: Ach cool, ja.
0: Na, den Martin, den treffen wir ja immer treffen wir ja mal auf den Retrobörsen. Genau, und ich wollte gerade sagen, jetzt wo wir so drüber reden, merke ich voll, wie ich Retrobörsen da vermisse. Ja. Um so Leute zu, zu sehen und mit denen kurz zu schnacken und... Ach ja, das, es wird schon wieder. Es geht voran, es hoffentlich. Bleiben. Dann Seite 96. Mhm. Auch noch in diesen grünen Seiten ist ein Interview mit den. Das ist sehr schön, weil auf dem Bild sind vier Personen und drunter steht die glorreichen fünf. Mhm. Und es ist ein Interview über Factor 5. Und da geht es einfach äh, an sich so drum, dass sie eben jetzt äh, Turrican 2 gemacht haben und R-Type entwickelt haben, für den Amiga, also geportet haben. Und dass sie Interesse daran haben, auf Mega Drive zu entwickeln, beziehungsweise auf dem Super Famicom. Und ja, ein ganz nettes kleines Interview, was ganz Cooles. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das muss einfach bei Interesse, wer mit uns mit durchblättert, einmal gerne lesen. Ja. Und dann sind wir auch schon auf der, ja, jetzt die Tests hier von Dark Spire und Celiard und Creatures. Ich glaube, das ist alles so. Ja. Ware, oder? Ja. DuckTales mit 13 Prozent. Letzter Satz, das haben die Ducks nicht verdient. Ja. Genau. Scheint nicht so gut zu sein.
1: Das Games, wo wir vorhin die lustige Werbung hatten, -hmm. hat immerhin 64 Prozent gekriegt. Also, sieht ein bisschen aus wie Columns, ne?
0: Genau, sie schreiben es ja auch im Test ja. gleich am Anfang. Ja, ja. Videospieler, die sich schon einmal mit Segas Columns beschäftigt haben, werden heimatliche Gefühle bekommen. Mhm. Ja, scheint ganz nett zu sein. Aber auch, das gab es, glaube ich, ja nur auf Amiga, beziehungsweise nur Heimcomputer. Mhm. Das habe ich, ah stimmt, sogar MS-DOS und C64 war in Vorbereitung, aber ich habe das auch nie gespielt. Ich kannte lustigerweise nur die Artworks, der, weil es kam ja von Kaiko und Kaiko hat immer so versucht, so ein bisschen japanisches Flair mit ihren Spielen mhm. einzufangen. Ja, das von denen kam dann später ja Apidia.
1: Ja, es war alles so ein bisschen der, der gleiche Style. Ne?
0: ja Naja, dann befinden wir uns schon auf Seite 120 beim Killerspiele-Report. Mhm. Mit der Überschrift, es, es ist, ich fand es ein bisschen unfassbar, als ich das so gelesen habe, weil das hat so ein sehr irgendwie Bildzeitungsniveau heutzutage. Videospieler bomben in Nahost und meucheln in der Bronx. Der Bildschirm wird zum Tatort, der Joystick zur Waffe. Unterhaltung oder Gewaltverherrlichung? Fragezeichen? Ja. 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 Ich weiß nicht, hast du es gelesen? Weil ich bin. Damals habe ich es gelesen, ja. ja. Ja, das ich ziemlich sicher auch. Aber ich muss gestehen, jetzt diesmal, es, es hat sich in mir irgendwie alles gesträubt. Und ich habe das gar nicht weiter verfolgt dann und einfach nur gesehen, dass es halt diesen Bericht drin gab, aber ähm, ja, nicht weiter drüber. Lustiges Zeitdokument ist eigentlich das Interview mit dem Bill Staley von, von Microprose. Ja. Da geht es irgendwie noch so drum, was was der äh, um das, um das Megadrive-Spiel, das war Megadrive, glaube ich, das F117A, mhm. was dann irgendwie in Deutschland nicht veröffentlicht wurde oder, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, veröffentlicht wurde und wieder vom Markt genommen wurde. Und es geht darum, irgendwo schreibt er, sagt er was dazu, dass so Gorbatschow wird schon noch sehen, was er davon hat, wie er gerade den äh, Ost-West-Konflikt lösen will. Und ja, ist äh, ein äh, eher ein Zeitdokument. Ja. Schöner finde ich dann schon, oder hast du hast du noch was dem hinzuzufügen? Nee, ich
1: habe dem, dem nichts weiter hinzuzufügen. Das ja, kann man kann man mal durchlesen und äh, mit 30 Jahren äh, ja, Abstand nochmal angucken schon schon witzig.
0: Ich finde es halt schön, genau, ich finde es tatsächlich irgendwie eher belustigend, aber bin auch sehr froh, dass das ganze Medium Videospiele in den letzten 30 Jahren sich da doch ähm, ein ganzes Stück gewandelt hat und äh, mehr Akzeptanz findet.
1: Ja, und ich meine, wenn man ja schon liest, zu so Sachen wie Gunship und Silent Service indiziert, also das waren halt auch noch ganz andere Zeiten.
0: Ja, heutzutage gefeierte Klassiker, ja. Gott sei Dank. <lacht> Gut, wir würde ich sagen, gehen wir gleich auf ein paar spannendere Spiele ein, weil jetzt kommen die Videospiele bei den Power Tests und als ich im Vorfeld da durchgeblättert habe und eben so ein bisschen die Liste zusammengestellt habe, über was wir wirklich sprechen müssen, wollen, können, dürfen, habe ich so gedacht, okay, das wird
1: ein Drei-Stunden-Podcast. Mir ist auch ganz schwindlig geworden. Weil Wahnsinn.
0: Also es geht ja noch harmlos los mit Dangerous Seed. Ja. Dangerous Seed habe ich mir für drive jetzt die letzten Tage auch mal angeschaut. Und das ist schon eigentlich ziemlich cool. Und das macht schon auch Spaß und ist ja eine Automatenumsetzung. Die Bewertung mit 63 Prozent und Grafik mit 61, das ist auch absolut, Es ist halt sehr banal und ja. man hat das alles schon mal gesehen und auch alles schon mal gespielt. Und es ist halt... Im, im, im nettesten ausgedrückten Sinne ist es halt tatsächlich nett und man kann es mal anschauen, aber es ist jetzt kein totales Highlight. Nee,
1: ist es nicht. Also, was ich wirklich schön finde an Dangerous Seed ist das Cover-Artwork. Das ist ja ein Namco-Titel auch und das ist draußen mit diesen Spinnen draußen dran. Also, das sieht wirklich ziemlich cool aus. Also, das ist wirklich ein ziemlich cooles Artwork. Äh, das Spiel an sich, hm. ja, wie du sagst, nett. Aber ich fand es jetzt auch nicht besonders herausragend. Und ich muss, muss fast muss sagen, ich habe die Spiele mehr oder weniger in der Reihenfolge für, die, für diese Ausgabe gespielt, wie sie hier jetzt auch vorkommen. Und ähm, da wird man dann noch eine Steigerung äh, sehen. Und äh, dann fragt man sich, diese Spiele sind alle aus derselben Zeit unfassbar. Das ist tatsächlich das Verrückte, das hatten wir ja
0: schon bei Thunder Force 3 ja. vor ein paar äh, Podcast-Ausgaben, dass einfach das kam und das war dann das Maß aller Dinge und jetzt ist so ein Vierteljahr später oder vier Monate später, merkt man so, jetzt kommen eben wieder Titel, die alle einfach Referenztitel
1: werden. Ja, aber du hast natürlich auch zwischendrin immer so Titel wie jetzt das Dangerous Seed oder später dann noch das Heavy Unit, wo du dann so denkst so, äh, ja, es halt auch, ne? Mhm. Ja, stimmt. Schon richtig. Ja.
0: Naja, Seite 125, eine Werbung für die ASM. Das <lacht> fand ich Powerplay, irgendwie ne? total abgefahren. Ja, in der Powerplane Werbung für die ASM. Aber da würde mich ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu interessieren aber die wird man halt nicht erfahren. Also das, ich denke nicht, dass das irgendjemand von den Redakteuren weiß, weil am Ende werden ja Werbe, wird ja über die Werbeabteilung verkauft, die, die Werbeseiten. Ja. Aber das fand ich irgendwie sehr witzig, dass eine Werbung für die ASM, die da fünf Jahre alt wurde, in der Powerplay drin war. ja Jetzt wird's grandios. Seite 126. Gynok. Gynok. Schnell und originell.
1: Wie, wie spricht man das eigentlich richtig aus? Also ich habe ich hab Tausend Sachen gehört von genug bis Gynuk oder Gynok. Wings, Wings of War. G Wings, Wings of War <lacht> Ich glaube, ich bleibe bei Gynok. Ja, ich finde Gynok
0: ist, ist gut, ja, ich würde das auch ja. Gynok nennen. Das Lustige ist, ich habe neulich erst einen Podcast gehört, da haben sie irgendwie sich drei Stunden über Gynok unterhalten. Und ich meine, die heißen ähm, die Pixel Ninjas, ja. glaube ich. Pixel Ninja? Ich glaube Pixel Ninja Podcast. Ja, und da geht es eben lange um Gynok und die reden am Anfang auch drüber. Heißt das jetzt Gynok oder Genug oder wie auch immer? Egal, es ist, ähm, das wird dem Titel nicht gerecht, wenn man sich nur an dem Titel aufhängt. Es ist nämlich ein grandios gutes Spiel. Es ist ein ganz normaler, horizontaler Side -Scroller in rein vom Artstyle sehr Giga beeinflusst, würde ich mal sagen.
1: Ja, so Biomechanik auf jeden Fall.
0: Genau. Also wie man halt auch auf der Seite gleich sieht, der erste Endboss, den sie unten zeigen, ist ein, ein Zug mit einem Kopf vorne ran geschnallt und unten sind Arme, die den Zug quasi bewegen und ja, total abgefahren. Und man steuert eben auch nicht einen ein Flugzeug oder Hubschrauber oder irgendwas, sondern einen, ich würde jetzt mal sagen, einen Engel, oder? Weil er hat so kleine Flügelchen ja, so ein dran. Flügel
1: Flügel hält irgendwie.
0: Ja, Und ja, also mir, ich habe es jetzt die ganzen letzten zwei Wochen, habe ich das fast jeden Abend gespielt. Mhm. Besonders herausragend finde ich auch die Musik. Die Musik erinnert mich allerdings irgendwie sehr an Castlevania. Die, die ganzen Musikstücke, die haben alle sowas, ich weiß nicht, wie man das nennt, so gotisch oder so. Ja,
1: so ein bisschen so, so irgendwie so, so alt alt mittelalterlich irgendwas. Ne? So genau. mittelalterlich ähm, antik irgendwie. Also es passt wirklich teilweise wirklich gut zu den, zu den Grafiken und zu den Hintergründen, muss ich sagen. Mhm. Und,
0: und es ist, ich finde es relativ schwer, auch da wieder sagt die Powerplay Schwierigkeitsgrad mhm. mittel aber ich komme bis zum End, äh, bis zum boss an der vierten stage habe ich es jetzt mehrmals geschafft mhm. der extrem genial auch ausschaut der war irgendwann dann später in der videogames war der äh, auch mal so in so einer so einer pixel Seite, genau. wo, sie, wo sie, immer so, so gute Grafiken halt gezeigt haben. Das ist so einer, da aus dem wachsen so auch so Schläuche raus und dann wirft er irgendwie immer sein der Herz nach, nach Herz dir.
1: Sich, genau, und um sich genau der und sieht dann, dann wirklich, genau. sieht wirklich hammerhart aus. Und ich habe ähm, immer, wenn man das startet auf, der, auf dem Mega SG, da wird ja auch immer angezeigt, ähm, wie viel Megabit das Modul hat. Und das ist halt ein 4 Megabit Modul. Und wenn ich das spiele, denke ich so das sind 512 Kilobyte und die Level sind wirklich lang. Der Sound ist echt, echt gut, also abwechslungsreich zumindest. Die Grafik von Level zu Level, die Hintergrundgrafik, äh, ich sage mal so, ist schon schwankt schon extrem. Aber wenn man sich das vor Augen führt, wie wenig, wie wenig Speicher da wirklich zur Verfügung steht und sich dann gerade auch diesen vierten äh, Level-Endgegner anschaut, wie super toll der aussieht. Und der fünfte Level, glaube ich, der vorletzte, der dann so in so einem, der ist so rötlich, mit so wie so Blutgefäße irgendwie gehalten, der ist ja totale totale Hölle. Also wie das alles da reinpasst, das äh, frage ich mich nach wie vor. Also das ist wirklich, also Hut ab. Und was da an, an Bullets auch unterwegs ist teilweise, und das ruckelt, Ganz, ganz selten. Also, das ist wirklich der Hammer des Spiels.
0: Ja, du hast ja schon in der ersten Stage, da kommen auf einmal so ganz, ganz viele Gegner ja. auf dich zugeflogen. Ja. Und es wird keinen Strich langsamer. Da ist so viel los und es wird einfach, es läuft butterweich durch.
1: Das ist wirklich...
0: Also ja, ganz großes Spiel. Werde ich auch jetzt nach dem Podcast weiterspielen. Ja. Also ich werde... Das ist jetzt nicht so ein Titel, wo ich mir denke, so, ah, den hast du jetzt für den Podcast mal angespielt. Sondern das ist schon so ein Ding, wo ich mir so ein bisschen hoffe, dass ich ihn irgendwann noch durchschaffe.
1: Also ich habe damals... Damals habe ich es gespielt und ich bin bis in den fünften Level gekommen. Ich erinnere mich noch. Und da bin ich ums Verrecken nicht weitergekommen. Und habe es dann aber mit... Mit dem Action Replay habe ich es mal durchgespielt damals. Ah,
0: okay. Ja. Ah, das ist im Übrigen, beim, um das beim Mister zu erwähnen, mhm. da gibt es ein Menü, das heißt Cheats mhm. und da ist quasi für jedes Spiel schon die Cheats alle eingestellt. Ja, sehr schön. Also da kannst du, dann aus, du kannst dann halt auswählen, was du haben möchtest. Das, ich verwende es halt recht selten, aber bei manchen Titeln, wo du halt irgendwie überhaupt nicht weiterkommst oder man macht es dann mal zwischenrein zum Spaß. Du kannst zum Beispiel bei Shadow Dancer einstellen, dass jeder Gegner, der auf dem Bildschirm erscheint, sofort stirbt. <lacht> das sind halt lustige
1: Cheats einfach mal zum, zum Testen. Witzig, witzig. Ja. Ja. Aber also, bei Gynok noch, mhm. da gab es ja auch noch so, ich weiß nicht, wer das war, in irgendeinem YouTube-Video habe ich das glaube ich neulich mal gesehen, es waren, glaube ich, Amis, die gesagt haben, wir fragen uns heute noch, wie damals ähm, dieser Freigabeprozess war bei den Spielen. Weil der fünfte, End, nee, oder, fünfte oder sechste Level-Endgegner, das ist ja dieser, ja, der mit diesem langen Ein Unterteil Phalus symbol <lacht> <lacht> Wie das durchgegangen ist, dass dieses Spiel quasi einfach so an Kinder und Jugendliche verkauft wurde mein Gott, das kann ich dir sagen. Sie Problem haben es nie gekommen, so weit gespielt. Ich habe es vor uns noch mal angeguckt äh, auf YouTube dieses uh, All Bosses oder so und ähm, ja, ist schon sehr explizit, muss man sagen. Also ja. Und ich hatte ja, ich hatte ja eigentlich ähm, falscherweise gedacht, dass dieselben Leute dann auch an Show Aniki gearbeitet haben für die Engine, weil es ja vom Style sehr ähnlich ist, aber wie du mich eines Besseren belehrt hast, waren von den Grafikern da gar nicht die Leute beteiligt.
0: Ganz ehrlich, ich war bis vor kurzem auch überzeugt davon, dass die da dabei gewesen sein müssen. Aber nee, irgendwie waren das einfach die ähnliche Kreativität, die dann sowas machen. Klar, es war halt auch die Zeit, so wie Winnie Forster eben hier im Test auch schreibt, durch ein Szenario Szenario-Gemisch aus Clive Barkers Hellraiser mhm. Es war halt auch genauso der Zeitgeist, weißt du, es kamen halt Filme wie Hellraiser und dementsprechend äh, entstehen da wahrscheinlich dann einfach solche Titel. Ich mag sowieso die beiden Wertungskästen. Auch der Martin Gaksch mit seinem super Gesicht. Mein Zeigefinger schreit nach einer Feuerpause. Momentan erscheinen auf dem Megadrive so viele exzellente Ballerspiele, dass ich aufpassen muss, nicht den Überblick zu verlieren. Mhm. Gynok reiht sich in eine Linie mit den Elite-Modulen Thunder Force 3, Musha Aleste und Hellfire ein. Ja, absolut. Gibt es nichts hinzuzufügen. Absolut. Gehört zur absoluten Speerspitze Creme de la Creme auf dem Drive.
1: Genau. Also das ist wirklich... Und wenn, wenn man sich das anguckt und im zweiten Level ist und dann denkt so, oh, die Grafik ist aber schlecht, sollte man sich auch immer mal noch vor Augen führen, dass nur 500 Kilobyte sind und dass das verdammt wenig Platz ist. Und was da rausgeholt wird, ist wirklich... Grandios, grandios.
0: Naja, und, und Stage 2 sieht zwar am Anfang ein bisschen langweilig aus, aber dann fliegt man ja irgendwann runter ins Meer und da ist es zum Beispiel schon wieder ziemlich cool.
1: Ja, das ist ja auch zu sehen, genau der zweite Level dort unten auf dem Meeres, äh, unter der Meeresoberfläche, da gibt es dann halt nicht so besonders viel Parallax und so weiter. Aber es kommen halt noch Level, der letzte Level, das sieht so genial aus. Was da an Parallax abgefeuert wird, das ist wirklich grandios. Also auf jeden Fall dranbleiben und nochmal noch mal zocken oder dann halt mit Replay weiter gucken. Also das ist auf jeden Fall wert. Das ist von vom von, von der vom Artwork her und so weiter ist das wirklich ganz weit vorne und lässt sich auch gut spielen. Und was ja ganz cool ist, es ist nicht so teuer. Ja stimmt. Es also ich glaube, dass die die Pal, die Pal kriegst du für für 20 Euro, glaube ich, oder?
0: Ja, nein, 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 nein. Nicht in Box, nicht nein. Ja, nicht in nee, Box und vollständig. Da bist du eher 35, 40 Euro. Das lose Modul ist halt irgendwas 15, 20 ja. Euro. Aber auch japanisch ist es, glaube ich, nicht so super teuer. Also locker für
1: unter, unter 60 Euro oder so noch zu bekommen. Ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, weil ich habe es ich hab's japanisch seit Jahrhunderten und ich habe noch ein paar... Ähm, und ich glaube, das lose Modul, ich glaube, ich, ähm, ich hatte noch das Cover und die Anleitung, glaube ich. Das war eins von den zwei Spielen, wo ich nur Cover und Anleitung hatte. Und da habe ich jetzt, glaube ich, ich glaub, für sieben Euro habe ich das Modul gekauft, lose. Also, ja, das ist war wirklich gut. Ja. War wirklich sehr übersichtlich. Also, das kriegt man wirklich sehr günstig.
0: Ja. ja. Jetzt kann man, würde ich sagen, zu dem Spiel. Was zwar, also auf der nächsten Seite, nee, nicht nächste Seite, sondern Seite 128, zwei Seiten mhm. weiter. Ich finde es im Übrigen immer faszinierend, dass die ganzen Klassiker immer auf einer Seite abgehandelt werden.
1: Abartig aber war
0: halt damals mhm. irgendwie so. Ja. Gajares wird da besprochen und getestet. Und das ist jetzt in dem Reigen von Gynok, Gajares und Muscha Aleste für mich, weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist für mich der schwächste Titel, den ich zwar auch unbedingt in der Sammlung haben wollte, aber ich finde es unglaublich schwer mhm. und dann trotzdem irgendwie nicht gut genug. Ich, ich kann es ein bisschen schwer an Worte fassen, weil es ist so, ähm, irgendwie ist es schon gut, genug, aber ich bin auch genug. zu schlecht
1: für das Spiel.
0: Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> nee, ich, ich bin kein riesen Gajares-Fan, muss ich sagen. Irgendwie, ich wollte es unbedingt in der Sammlung stehen haben mhm. und dann habe ich es auch ein paar Abende mal gespielt wieder, aber ich bin einfach zu schlecht dafür. Und ich werde auch nicht besser. Das ist das Schlimme
1: daran. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, tagesformabhängig, wie weit ich da komme. Und man muss schon, schon ein bisschen frustresistent sein, finde ich. Weil ähm, es gibt ja noch diesen Cheat, irgendwie sechsmal dieses Toss ins Leere und dann ähm, mit dem siebten einen Gegner treffen und dann hast du so eine so ein ähm, so einen selbstsuchenden Schuss, mit dem die relativ gut vorankommen. Aber es ist ja auch so, dass du, wenn du drauf gehst, fängst du ja wieder, ähm, ich glaube pro Level gibt es einen Rücksatzpunkt, also entweder am Anfang oder irgendwo in der Mitte. Und dann fängst du jedes Mal wieder an und musst so viel wieder spielen. Das ist so nervig. Mhm. Und ähm, grafisch ist das Ding natürlich der absolute Oberhammer. Das war
0: ja, aber nicht, nicht von Beginn
1: an. Ähm, na gut, ähm, von Beginn an, man muss, man muss noch dazu sagen, das ist äh, Skyaris ist, glaube ich, ein Megabit, äh, nee, acht Megabit ist das, genau, also ein Megabyte groß und hatten keine Ahnung, zehn Minuten langes Intro. Ah. Zehn Minuten langes Intro mit ähm, Haufen ähm, so Anime-Porträts und so weiter. Das war damals... Super cool. Ich weiß noch, der Fandango-Versand in, weiß ich, wo der war? Kaufbeuren. Kaufbeuren, genau. Der Fandango hat damals so Videokassetten verkauft. Da waren zwei oder drei Stunden lang, waren einfach von Spielen, waren die Intros drauf und dann so fünf Minuten reingespielt. Und äh, da gab es Du hattest ja, glaube ich, damals die Super Nintendo-Kassette gekauft und ich hatte die Mega-Drive-Kassette. Mhm. Und auf der Mega-Drive-Kassette war halt das Gayaris mit komplettem Intro drauf, da war das Glaylancer mit komplettem Intro drauf, musha Aleste mit Intro und so weiter. Und da.
0: Und lass mich raten, du hast die Kassetten Natürlich noch, oder? Natürlich
1: habe ich die Kassetten noch. Herrlich. <lacht> Logisch habe ich die noch. Nee, aber ich habe das Gaiares damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazugekommen bin. Doch, ich weiß noch, wie ich dazugekommen bin. Ich habe bei der Spielestation hier in der Nähe, da wusste ich noch nicht, dass ich irgendwann mal hier in Stuttgart landen würde. Da hat einer, da hat er, da hat das Spiel verkauft äh, auf seiner Webseite, das nannte sich Gunres, für okay. 10 Mark. Und dann dachte ich, ja komm, kaufe ich mal, egal. Und dann kommt es an und dann ist das ein us Gaiares. Weil wenn du den, das US-Gayaris anguckst, da könnte man auch, wenn man nicht genau hinguckt, könnte man auch denken, äh, dass das I und das A irgendwie zu einem N verschmelzen. Okay. Und da stand es halt als Ganres für 10 Mark und dann dachte ich so, ach geil, ein Gayaris US für 10 Mark, super Sache. Mein gut, Ende der 90er war das noch nicht so teuer, wie es jetzt ist, aber... Ja, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe das gespielt und gespielt und gespielt und ich glaube, das Beste war mal dritter Level oder sowas. Da war ich schon ultra. Ich wollte gerade
0: sagen, ich bin immer,
1: genau, weil der, der
0: Endgegner, den Sie hier auch zeigen von der zweiten Stage, diese, diese Muschel, Musche, die sich dann verwandelt mhm. in, in diese Meerjungfrau, mhm. dann, das habe ich noch geschafft mit Glück mhm. und dann die Stage danach war komplett vorbei.
1: Ja, was war denn dann die Stage danach? War das dieser Sensenmann oder war das der erste Level mit dem, nee, der, der nee, dritte nee, war das nee, mit dem Sensenmann. Genau, Sensen der Mann, Sen ne? dritte ist der Sensenmann, ja, genau. genau. Und ähm, ich glaube auch, jetzt müsste ich lügen, weil ich es nicht mehr genau weiß, aber ich glaube, der Schuller hat es auch nicht durchgespielt. Ich glaube, das ist Tja, so ein also Spiel, wo wenn, er auch dran gescheitert ist.
0: der Shooter-Gott Rocco das nicht durchgespielt hat, der Shooter-Gott Rico das nicht durchgespielt hat, dann... <lacht> Schafft das niemand. Aber äh, auf, Seite, auf Seite 84 in der Videogames ist da nämlich der Test, kann man quasi parallel dazu noch mit. Aha. Und da schreibt da Julian Eggebrecht, die Spielbarkeit dürfte für Normalsterbliche das größte Handicap des Moduls sein. Gajares könnte auf dem Megadrive den Preis für das schwerste Actionspiel einheimsen, woran auch einige unfaire Stellen schuld sind. Ja. Ja, und das... Ist da hat er komplett recht. Es gibt ein paar Stellen, auch schon in den ersten beiden Stages, wo wenn du nicht genau weißt, was da passiert, ist halt sofort immer
1: feierabend. Ja, weil dann so auf einmal so aus dem völligen Nichts kommen irgendwelche, irgendwelche Projektile Richtig. und super fix kommen da irgendwelche Feinde angeflogen. Und gerade da auch in diesem zweiten Level da mit diesem Tunnelflug, da hast du auch eine ganz bescheidene Steuerung. Weil normalerweise kann man da bei dem Spiel so ein bisschen hoch und runter scrollen fliegen. Also mhm. kann man sich tatsächlich ein bisschen aussuchen, wo fliegt man lang und wie. Und da kurz vor diesen Tunneln wird man da immer so, so runtergedrückt oder hochgedrückt, je nachdem, wo man hinfliegt. Und das ist ein ganz bescheidenes Gefühl. Und dann kommen da noch irgendwelche ähm, Gegner und dann äh, kannst du da nicht richtig steuern. Das hat mich voll genervt. Aber was wiederum super cool aussieht, sind da diese... Ähm, diese Nordlichter, die da im Hintergrund zu sehen sind, Richtig. die, werden ja dann, Richtig. die wechseln ja das auch immer Die sieht extrem gut aus. das sieht schon ziemlich gut cool mhm. aus. Also, das muss man muss man sagen. Also ähm, vom Visuellen her ist das Spiel schon teilweise sehr weit vorne. Das muss man sagen.
0: Ja, und es hat auch beeindruckend riesige Sprites. Ja. Ja. Also, wenn es dir anschaust, zum Beispiel diese Muschel, die man unten in der Mitte sieht, oder auch in der Videogames der Screenshot mit diesem Ritter, was der erste, der erste Endboss Entgegner, ist. Ja.
1: Oder auch diese genau. Kanonen da Kanon ja. oben, das ist ja am Anfang vom zweiten Level auch. Richtig. richtig auch ziemlich kann man die
0: eigentlich zerstören?
1: Ich hab, nee, ich habe es vor uns nicht geschafft. Nee, ich glaube nicht.
0: Genau, weil ich habe ich hab immer so einen Schuss, da habe ich schon so einen zielsuchenden Schuss. Hm. Hast du von den Satelliten geklaut? Den man kurz geklaut? vorher aufnehmen genau. kann. Genau, von den Satelliten geklaut. Das haben wir noch im Übrigen noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Das ist ja eigentlich das, was Galliaris so schön besonders macht. Man hat quasi einen Sidekick, so wie bei R-Type. Und den kann man eben auch losschicken und kann den auf Gegner schießen. Und bei den Gegnern bleibt er dann hängen und er klaut quasi dem Gegner die Waffe. Und diese Waffe hat dann das Schiff selber. Und das kann man, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, in drei Ausbaustufen machen. Und dementsprechend, es gibt halt zum Beispiel, wie jetzt gerade angesprochen, im zweiten Level zu Beginn so Satelliten, die so zielsuchende Laserschüsse haben. Und die kann man den Satelliten eben klauen. Und ab da hat man dann eben eine Waffe, die eben zielsuchend ist als Laserschuss, Genau. Und was es dann schon ein bisschen leichter und macht. wie
1: du richtig sagst, also ich, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich bei jeder Waffe irgendwie in drei, also mit dreimal irgendwie die, diese Waffe übernehmen, ob die dann voll aufgelevelt ist. Ich dachte, es, wär, wär, es würde sich auch unterscheiden, je nachdem. Und was du noch einsammeln kannst mit diesem Ding sind dann halt auch so... Ähm, Smart Bombs, die dann einmal den ganzen Bildschirm äh, platt machen, das sind wie so kleine Kugeln, die einfach so, so, eine, so eine orange Kugel, die da auf dem Bildschirm steht. Die kann man mit dem Ding noch einfangen und dann noch irgendein, also ein Schutzschild. Da kann man dann relativ oft getroffen werden, sogar. Ich glaube vier, fünf Mal. Richtig. Das genau, ist, stimmt. Das ist echt. Das, das habe ich auch das
0: hab ich, äh, häufig
1: genutzt. Ja. Nee, also insgesamt schönes Spiel, aber viel zu schwer. Also da habe ich, hab ich gemerkt, dass meine Frustgrenze äh, deutlich niedriger geworden ist. Also damals habe ich mich ja hingesetzt und habe das dann immer wieder und immer wieder. Aber vorhin bin ich, pff, ich bin nicht mal beim ersten Level bis zum Endgegner gekommen und hatte schon keine Lust mehr. <lacht> Weil du kommst dann da in diesen Asteroidenfeld rein. Das sieht zwar ganz cool aus, aber da hat es mich dann irgendwie dreimal weggeballert und dann hatte ich keine Lust. Mehr.
0: Wobei ich den ersten Endgegner zum Beispiel echt cool fand. Also dieser große Ritter, der dann... der ja, ja, der sieht ja, super cool. aus, der verändert dann ja nur noch seine Farbe, hat auch eine recht recht durchschaubaren ja. Angriffsformation, aber der macht schon Spaß. Was ja. auch Spaß macht, jetzt kommt wieder, ich kann es nicht lassen, der Meister der Überleitungen und es hat die, die beste Überschrift in der Videogames und ist da getestet auf der Seite 80 und auf, in der Powerplay ist es die Seite 129, Musha Aleste. In Amerika hieß es nur Musha. Und genau, und die Überschrift bei der Videogames war zum Ballern das Beste Musha Aleste. Und ja, es ist halt yeah. das Highlight-Spiel schlechthin in dieser Ausgabe, wenn man Action-Videospiele mag. Und es ist auch heute noch, es ist einfach ein zeitloser Klassiker, der irre gut ist, der, ja, mir, mir fehlen die Superlative, gehen mir da tatsächlich aus. Es ist ein unglaublich gutes Spiel. Ja. Es, man meint nicht, dass es nur auf Megadrive ist. Es wirkt wirklich wie eine Arcade-Ballerei. Es hat einen unglaublich guten Soundtrack. Es ist wahnsinnig viel los. Es hat tolle Ideen. Extrem gutes Shoot'em-Up. Punkt.
1: Ja, ja. Punkt. Also dem kann, ich, dem kann ich so gar nichts mehr hinzufügen. Ich will nur, nur sagen, vorhin, ich hatte ja gesagt, ich habe das, hab das in der Reihe nachgespielt, so kurz nacheinander. Erst Dangerous Seed, dann Gynok, dann Gaiares und dann Musha-Aleste. Und meine Freundin hat zugeguckt und sie hat schon gesagt, die hat gesagt, also im Gegensatz zu dem ersten ist das schon, ist das schon mal eine richtige Steigerung. Und ich sage, ja, und das sind Spiele, die innerhalb von einem halben Jahr erschienen sind. Also dieser, dieser Unterschied zwischen Dangerous Seed und Musha Aleste, das ist der Hammer. Und ähm, habe mich da hingesetzt, bin, äh, glaube ich, bis zum vierten, fünften Level äh, gekommen. Was der Winnie, warum er hier nur ein Gut gibt, ähm, ja, ist halt zu so schnell durchgespielt, sagt er auf Easy. Aber dieses Spiel ist... So cool und es macht so viel Spaß. Und die Technik, dieser, dieser, war es so im dritten Level, glaube ich, wo am Anfang, äh, wo man den ersten Boss da zerlegt über diesem, über diesem Kachelboden, mhm, genau. wo dann die Kacheln nach unten fallen in diesen, in diesen Lavastrom. Und dann fängt sich das an zu bewegen in Parallax. Und dann kommen von da unten irgendwie die Gegner hoch und die Platten fallen darunter. Und das alles Schaum. mit einem Wahnsinns-Soundtrack
0: auch noch. Da, gibt's von, da gibt es von, ähm, wie heißen sie nochmal, Mega-Driver von den Brasilianern, die Metal mhm. machen. Da gibt es das eine Lied von Muscha Aleste, was auch so sensationell gut ist, eben in Metal-Gewand nochmal nachgespielt. Und das Lustige ist, dass du immer erwähnst, diese... diese äh, Fliesenböden, die da halt wegbrechen in, aus Stage 3. Ich finde ja. noch imposanter eigentlich mhm. dann in Stage 5 das, was auch gezeigt wird ähm, auf der Seite 129 in der Powerplay. Dieser Mittelgegner, der ja. erst dieses, äh, dieses Geisha-Gesicht ist und je mehr man halt draufballert, ja. wird es dann eben dieser, dieser Totenschädel mit Laserguns dran. Genau. Das sieht
1: alles so irre aus. Das hat ja auch diese irre coolen weißen Handschuh-Hände. Genau. Die kann man hier, hier nicht richtig sehen. Aber das sieht so cool aus. Und was, was ich noch erwähnen wollte, vor uns im vierten Level, da gibt es auch so, so Gegner, die, die teilen sich dann so in der Mitte auf und dann kommt in der Mitte Stimmt. so ein Schuss raus. Und ich finde, der eine der eine Gegner sieht ein bisschen aus wie der Gorbatschow. Ah, jetzt, wo du sagst, richtig. Also da ist so ein, da ist so ein ja, ja, ja. Ich äh, weiß, was du meinst. Ich, ich, ich dachte, das, das sieht ein bisschen aus, <lacht> nach
0: Da ist im Übrigen aber auch, die Stage ist auch sehr genial. Das ist ja in dieser Wolken-Dings. Äh, ja, und dann, genau, dann wird es so dunkel oh, und dann Gott, kommen die Blitze und von unten kommen die Gegner so hoch und im Blitz machen sie dann noch so Lasergeschüsse.
1: Ja, und der Mittelgegner, der so in der, in der, auf der Ebene zwischen auf so einer Zwischenwolkenebene dort, dort reinkommt. Also das ist genial, genial. Das
0: Schlimme ist eigentlich nur, es ist ein sauteures Modul mittlerweile. Also in einem wirklich guten Zustand bist du bei einem Muscha Aleste. Also in richtig gutem Zustand ist es schon ein 300-Euro-Titel. Ich habe jetzt neulich eine, eine Auktion noch verfolgt auf Yahoo. Die war am Ende bei 25.000 mhm. Yen. Das sind also auch 200 Euro plus alle Nebenkosten und Shipping und vielleicht noch Zoll, den du zahlen darfst. Also ganz knapp an die 300 Euro wirst du immer dran kratzen. Und es gibt natürlich noch das Problem, dass es ähm, viele Repros davon gibt. Ja. Leider ja. bitter. Ich
1: habe sie noch von damals mhm. alle. Das, ist, ähm, das weiß ich noch. Das war doch, Oh, erinnerst du dich? Das war ähm, unsere Videospiele Bayer Superbestellung. Da hast du
0: Musha Aleste mitbestellt, ich erinnere mich.
1: Musha Aleste, Elemental Master und... Chaser und...
0: Space Megaforce. Nee, Space mhm, Megaforce.
1: Ich glaube, das waren die, die vier Sachen, die da mit drin waren. Neu gekauft beim Videospiele-Bayer. Und es hat 80 Mark gekostet. Es war eines der teuersten Spiele, die ich gekauft habe. Wahnsinn. Hab. Verrückt. <lacht> und, und ich naja. weiß
0: noch, es hat bei mir lange gedauert, dass ich damit warm geworden bin. Gut, es hat bei mir eh lange gedauert, bis ich mit Mega Drive spielen irgendwie warm geworden bin, weil die einfach... Die waren mir immer auch, zu schwer. Aber dann einmal, wenn man, ja, wenn man dann einmal da Blut geleckt hat und sich ein bisschen rein vertieft hat, dann waren das natürlich extrem gute Titel. Witzigerweise später kam dann von, von den Entwicklern von Compile eben, es ist ja so ein coop ding zwischen, also Tourplan war wahrscheinlich der, der Publisher, schätze ich jetzt mal, und Compile halt die Entwickler. Und die haben dann ja auch ähm, Spriggan, gemacht für die PC Engine. Und mhm. das, wenn man das Spriggan spielt, das habe ich ja neulich erst wieder durchgespielt, da siehst du genau, dass das dass die gleichen Entwickler sind. Also das sieht alles sehr ähnlich aus zu Muscha Aleste. Gibt auch so eine Stage, wo alles im Hintergrund wegfliegt und ja, auch das sehr zu empfehlen und günstiger. Also Spriggan kriegst du noch für unter 100 Euro für CD-ROM, PC-Engine. Auch mit sensationellem Soundtrack und so ein ganz eigenes Extra-Waffensystem wo du immer so drei verschiedenfarbige Orbs einsammelst, die dann jeweils, wie die angeordnet sind, halt in deinem Inventar hast du andere
1: Schüsse. Ganz, ganz großes Spiel auch. Ähm, um nochmal zurückzukommen auf das äh, Musha liste Welche Extra-Waffe benutzt du denn? Weil man kann ja durch diese... Durch diese kleinen P's, die da immer rumfliegen, genau wie damals schon bei Power Strike, kann man ja den Hauptschuss aufleveln und hat ja die Möglichkeit, ähm, so, Zusatz, so einen Zusatzschuss noch zu nehmen. Und ähm, da gibt es ja die, so, einen, so einen blauen, um das Schiff rumdrehenden und dann gibt es noch ähm, diesen grünen, dicken Laser, also je nach Ausbaustufe dick. Und dann noch diese, diese Napalmbomben mit ähm, schwarzer Lochfunktion in der höchsten Ausbaustufe. auf was Ich nehme
0: meistens den grünen, dicken Laser. Aber eigentlich finde ich, die, hm. die Napalm-Dinger sind insofern ganz cool. Die hauen halt richtig
1: rein. Ja, das Coole ist halt wirklich, also ich habe jahrelang eigentlich nur den grünen Laser genommen. Also ich habe das immer nur mit grünem Laser gespielt. Und irgendwann bin ich dann mal auf den Trichter gekommen, dass diese Nabheim-Dinger, wenn die halt äh, voll ausgebaut sind, diese, das sind noch zwei von den, also links und rechts gehen ja immer vier so Bomben runter und in der Mitte einer oder zwei machen halt so einen richtig tiefen Krater und die ziehen dann auch die, die Gegner dort an diese Stelle. Ah, okay. Und wenn du das, also ich habe es vorhin noch mal gespielt, wenn du da in diesem engen Level bist, in diesem vierten und immer dieses Ding da äh, vor dir rausknallst, dann zieht die auch von, der, von den Seiten teilweise auf, in die Mitte des Bildschirms. Mm. Und dann kannst du natürlich schön gemütlich draufballern. Und auch ähm, diese Extras, diese P's, die sich sonst immer schön über die gesamte Breite verteilen, weil du sie irgendwie nicht richtig triffst, die zieht es dann auch genau vor dich hin und du ballerst die dann runter und dann kannst du diese vier P's äh, relativ easy ein. Ah, das ist
0: ja gut zu wissen. Da werde ich das mal wahrscheinlich damit ja. nochmal spielen.
1: Muss mhm. man ausprobieren. Aber das ist halt wirklich nur im in der höchsten Ausbaustufe, haben die diesen, diesen Effekt, dass sie die äh, Gegner Ja, das Witzige
0: ist ja, wenn ich einmal draufgegangen bin, dann nehme ich einfach alles, was ich kriegen kann. Hauptsache irgendeine extra Waffe. Und dann wird, und dann schaut man eben, ja, dass ja, man es ausbaut. Aber tatsächlich nehme ich an, an sich habe ich es so wie du immer gemacht. Am, am ehesten immer die grüne mhm. oder halt dann dieses orange ding Die blaue am wenigsten. Genau. So
1: ich ja. immer gut durch. Was jetzt eigentlich noch ganz schön wäre, wäre, wenn auch die anderen Musiktitel noch nachgespielt würden, so dass man dann auf dem Mega-SD noch ähm, das auch so machen könnte, wie bei, wie bei Turrican für das Super Nintendo, dass dort die, dieser alternative Soundtrack mit eingespielt wird. Nicht, dass der aktuelle Soundtrack irgendwie schlecht wäre, aber das noch mit richtig Echten Gitarren zu hören, das wäre natürlich schon ziemlich cool. Ah, du meinst diesen äh, MSU1-Support? Ne? Richtig, genauso wie wir es äh, bei äh, Michael Jackson's Moonwalker hatten. Da haben sie ja auch. Stimmt, ganze, oder bei Outrun. Genau, oder bei Outran, wo sie die, die Automatentitel äh, reingenommen haben, oder bei Michael Jackson dann halt die Originaltitel mit abgespielt haben. Das ist, erhöht natürlich dann schon das Flair. Und hier in dem Fall wäre es wahrscheinlich ziemlich cool. Das wäre dann wie ein, äh, wie ein Gate of Thunder oder Lords of Thunder. Herrlich. Das wäre cool. Man müsste fast, man müsste fast
0: irgendeine Metal-Band finden, also irgendeine Hobby-Metal-Band, die Sachen covert, die dann sagt, sie, sie spielen die Muscha Aleste-Tracks mal ein. Das wäre ziemlich cool. Das wäre ziemlich cool, gell? Ja. Aber Im Übrigen gepatchte ROMs, was mir gerade einfällt. Mhm. Es gibt von Excel, von Excelay ein Fast-ROM-Patch jetzt. Wow. Auch von diesem Portugiesen, der, der diese Patches gemacht hatte für Contra. Und für Mario World hatte er noch einen gemacht. Und für R-Type. Da gab es dann, ganz zufällig bin ich wieder auf seiner, seiner Seite irgendwie gewesen. Und es gibt jetzt einen Fast-ROM-Patch für XLA. Das heißt, kein Geflacker, kein Geruckel mehr. Und ja, XLA läuft auf einmal sehr smooth. Das aber nur so ganz kurz zwischen rein. Ja. Weil es mir nur gerade einfiel, dass ich das vor uns auch nicht erwähnt hatte. Okay. Weil XLA habe ich, hab ich dann mit dem gepatchten Rom jetzt noch recht viel gespielt. Okay. Gut. Ja. Gibt es noch was hinzuzufügen zu Musha Aleste? Oder haben wir alle, ähm, alle Wertungen
1: benannt, die da Titel... Wir haben alle Top-Wertungen benannt, glaube ich. Das Einzige, was es noch gibt zu sagen, ist, es lohnt sich auf Hard zu spielen. Weil wenn man auf Easy spielt, gibt es nur den kleinen Abspann. Wenn man auf Medium oder Normal spielt, dann gibt es einen etwas größeren Abspann. Und wenn man auf Hard spielt, gibt es den größten Abspann. Oh Mann, das ist ja wieder genau was für mich. Ich hasse sowas.
0: Ja. Aber gut. Wie viel, wie viel Level hat Muscha Aleste?
1: Sieben, glaube ich, genau. Ah, okay. Was ich auch witzig finde, ist hier in dem Bild dass sie den letzten Endgegner spoilern. Ja, ist auch schön. Aleste ja, ist gleich durchgespielt. Ist tatsächlich so. Ja,
0: er ja, ist der letzte Endgegner, stimmt. Dieser großen Kugel. Ja. Na gut. Muscha Aleste sprengt die Grenzen herkömmlicher Ballerspiele. Es ist die grafisch und akustisch spektakulärste Action-Orgie, die ich je gespielt habe. Tatsächlich, und das war es, also das schreibt Martin Gaksch, und tatsächlich, das war über viele, viele Jahre lang, das Spektakulärste, was man irgendwie spielen konnte. Mm -hmm. Allerdings dann erst so, ich glaube noch mehr Spektakel war dann Thunder Force 4 ja,
1: also, also ja. ja, und da vergingen noch mal drei Jahre, oder? Wann kam das raus? 93? Oder war es noch 92? Ich weiß es nicht mehr bin mir gerade auch nicht mehr
0: sicher. Aber es war auf alle Fälle ein ganzes Stück später. Ja.
1: Naja, dann sind wir auf der nächsten Seite, Seite 130. Ja, und da würde ich dir das Feld komplett überlassen, weil ich das Spiel nie gespielt habe. Oh, okay. Das ist also Violent Soldier wird getestet mit
0: zarten 80%. Kann man, ja, mal. Man kann es spielen. Es macht auch halbwegs Spaß. Aber es ist jetzt nicht der unglaubliche Kracher und es wird gegen Ende, ich weiß gar nicht ab der sechsten oder siebten Stage, es auch zieht der Schwierigkeitsgrad so an, dass ich dann irgendwie fand, dass es schon ziemlich unfair auch wird. Das Coole dran ist, man hat einen Flieger, der vorne so eine wie so ein Schnabel hat oder wie so eine Klappe und die kann man in drei verschiedenen ähm, Stufen aufklappen, mhm. also entweder komplett geschlossen oder halb offen oder ganz offen. Und dementsprechend ändert sich dann der Schuss. Es gibt eh verschiedenste Schusssysteme von Laser über so einen Laser, der wie so Sicheln schießt, über Homing-Missiles, x-verschiedene Sachen. Ansonsten durchschnittliche Ballerkost irgendwie. Die mit, ja, ich finde mit 80 ist sie sogar recht gut bewertet. Beziehungsweise, ja, in der Videogames gibt es auch 80%. Da ist es getestet auf der Seite 88%. Und in der Powerplay auf Seite 130. Und ja, das Komische ist, Winnie Forster gibt da genauso ein Gutgesicht, wie er bei Muscha-Aleste ein Gut gibt. Hm. Und das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Aber ist halt so. Das. Ja, vielleicht fand er beide nur semi-gut. Ich, ich finde, Violent Soldier ist eher so ein. gehört halt nicht in die absolute Top-Garde der PC Engine Shoot-'em-ups. ja Und viel mehr will ich da auch gar nicht, äh, ja. Viel mehr gibt es da gar nichts zu sagen. Nettes Spiel kann man haben. Ist, glaube ich, mittlerweile auch recht teuer. Also schon dreistellig. Oh. Und man kann es man schon mal spielen, aber es ist jetzt nicht un unglaublich. Kein gut Und würde kein mir als erstes einfallen. Genau, genau das. Fans spielen rein. Ja, so, so kann man es fast. Ich habe das eine Zeit lang recht intensiv gespielt, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, dass an, irgendeinem, an irgendeiner Stelle ist halt immer Schluss. Weil wenn du da stirbst, geht es halt auch wieder mit Rücksetzpunkt. Deine Waffen sind alle weg, dein Flugzeug ist extrem langsam und dann kommst du halt irgendwie immer nicht weiter. Mhm. Ich müsste es fast mal mit Safe States probieren, ob man damit dann weiterkommt. Ja. Aber das fühlt sich ja immer gleich wie Cheaten an. <lacht> ja, dann blättern wir mal gleich weiter auf die Seite 132. Es wird Final Fight besprochen fürs Super Famicom. Mhm. Das war ja so ein Hammerspiel. spiel es war ja so eine Zeit, wo eher noch äh, die Neuerscheinungen für Super Famicom eher etwas rarer waren. Und da war es natürlich toll, so einen Titel zu sehen. Final Fight, klassischer Brawler aus der Spielhalle, leider nur mit Singleplayer-Modus auf dem Super Famicom. Also der erste Teil, die Teile später dann, äh, mit Final Fight Guy und... Ähm, Final Fight 2 sowieso hatten dann Mehrspielermodus beziehungsweise nee, nee Final Fight Guy, Guy nicht. hatte auch nicht Mehrspieler, genau, das hatte nur einen anderen Charakter Das hatte halt den Guy
1: statt Cody, glaube ich, und bei Final genau. Fight fehlte halt Guy ja eigentlich
0: Richtig, ja. genau, also eigentlich hat man also Final Fight, um es kurz zu erklären, wer das nicht weiß, ist ein ganz normaler Brawler man läuft durch die Slums von New York und verprügelt alles was einem in den Weg kommt weil die Tochter des Bürgermeisters, glaube ich, entführt von der wurde. Mad Und das ist Gear Gang. Die Mad Gear Gang, okay. Und gleichzeitig ist die Tochter, glaube ich, die Freundin von Cody. Mhm. Also es ist eine unfassbar diepe Geschichte, die das ganze Modul zusammenhält. Aber ich weiß noch, es war damals absolut beeindruckend, die riesigen Sprites, die da durch die Gegend laufen. Es war technisch nicht ganz einwandfrei, es, es hat Slowdowns gehabt, aber die Musik war super und ja, man konnte halt ordentlich in Leute reindreschen
1: und das hat natürlich Spaß gemacht. Also wenn ich dieses Spiel sehe, höre ich immer auch diesen, diesen Zuschlagsound. Ich glaube ich hatte einen GB King oder du hattest einen, keine Ahnung. Ich bin mir sicher, ich habe das Spiel mit Dauerfeuer gespielt.
0: Und dann kam <lacht> es halt so.
1: Herrlich, was ein Spaß, dieses Spiel. Das habe ich so viel gezockt damals. Das hat so Spaß gemacht. Und ich fand diesen, diesen harten Sound, dieser, dieser, dieser Schlagsound, also den werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Jedes Mal, wenn ich, so, wenn ich ein Bild von Final Fight sehe, höre ich das, wie der zuschlägt. Und dann natürlich der allerbeste, der allerbeste Zwischenlevel war, ähm, wurde diese, dieses Auto dort zerlegen musst. Genau, stimmt. Und dann am Ende kommt einer angerannt und so, oh mein oh God. God. Und natürlich knallharte genau. Sprachausgabe, herrlich. Aber Final Fight ist ja auch ja. eins von den Spielen, die ähm, ziemlich zensiert oder ich sag mal modifiziert in den Westen gekommen sind. Hier. Stimmt, weil man eine Frau, weil man auf der japanischen Version genau. Frauen gefragt hat. Gell? In dem Bild sieht man ja zum Beispiel, dass, dass er da eine rothaarige Frau schlägt, die Roxy. Und die heißen, die, das sind irgendwie dann äh, kurzhaarige Punks geworden in den West-Versionen und heißen dann irgendwie Sid und irgendwie anders. Und ähm, im japanischen Original sagt er, glaube ich, auch nicht Oh my car, sondern Oh my God oder sowas. Ah, okay. Ja. Da, hatten sie, da habe ich nie drauf geachtet, obwohl Sachen ich die geändert. japanische Version habe.
0: Ja. Ah ja, cool.
1: Also ja, super Spiel. Also hat mega Spaß gemacht. War damals ähm, so als erst so in, diesen, in dieser ersten Phase, ich glaube, wir hatten das damals US gekauft. Mit dem schlimmen Cover.
0: Mit dem schlimmen Cover? Ja, das war nicht schön. Das hat ein schlimmes Cover in der US-Version. Ja. Zwei so Typen, die sich gegenüberstehen. Und, und der eine mit so Irokesen und der andere ist, glaube ich, Hagar oder so. Das weiß ich jetzt ja. gar nicht mehr genau. Aber es ist auf alle Fälle kein schönes Cover. typisch US-Version
1: halt. Das vom Zweier war dann ganz schön, aber das erste war nicht so toll, das stimmt. Richtig. Ja, aber das haben wir, das haben wir viel gezockt.
0: Ja, aber ich erinnere mich noch, dass wir sehr vermisst haben, dass es eben keinen Zwei-Spieler-Modus ja. hatte.
1: Das hatte dann die Mega-CD-Version, Mega richtig? Die Mega-CD, ja, den Zwei-Spieler-Modus, hatte alles mit äh, geilem CD-Sound. Hatte aber für meine Begriffe halt die schlechtere Grafik, da fehlten halt immer ein paar Farben. Es macht Spaß und es spielt sich super, aber da hätte ich mir ein paar mehr Farben gewünscht, weil wenn du die ganze Zeit das Final Fighter von Super Nintendo gespielt hast, war dann halt das auf dem Mega-CD so, hm, ja, aber es hat natürlich ja, mega hast Spaß du dann gemacht und war komplett und Super, super Version auch. Also für die Möglichkeiten des Mega CDs war es halt super. Aber das ist
0: dann eben so das Ding. Man hätte dann eben auch ähm, Bare Knuckle spielen können, also Streets of
1: Rage. Nee. Und da habe ich dann. Was? Nee, Final Fight ist besser. Findest du ernsthaft? Es macht mir mehr Spaß. Ich spiele lieber Final Fight als äh, Bare Knuckle. Jetzt ist es raus. Ach, verrückt. Okay,
0: das hätte ich jetzt, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Weil. Ich bin, also auf dem Mega Drive ein Streets of Rage 2, mhm. finde ich eigentlich besser als jetzt die Mega CD-Version von Final Fight. Keine
1: Ahnung. Nee. Also ich habe auch, ich mhm. habe ja auch die, ähm, diese Capcom Arcade auf der Xbox 360 gespielt. Da gibt es ja auch Final Fight. gab es mal für ein paar Euro. Und das Final Fight da drauf ist natürlich der Automat, aber das spielt sich auch so genial. Und das habe ich auch super oft gespielt. Okay. Ich, ich spiele auch gerne Streets of Rage. und Aber Streets of Rage ist halt auch ein Final Fight-Klon. Ja,
0: gut, das stimmt. Also, aber wir können, wenn du, wenn wir uns irgendwann mal wieder sehen, können wir Final Fight auf dem Mister spielen. Weil das ist beim CPS-Board, meine ich, auch mit umgesetzt schön, worden. Also ich glaube, auf CPS 1 ist alles
1: alles mittlerweile lauffähig. Wenn du deine Xbox 360 mal ans Netz bekommst, beziehungsweise ich muss mal gucken, ob das vielleicht sogar auf der One läuft, hast du das nicht damals gekauft? Diese Capcom-Dings? Ja. Nee. Die hat 5 Euro oder sowas gekostet. Die war wirklich lächerlich billig.
0: Ja, nee, die habe ich aber nicht. Aber egal.
1: Lass uns zurückkommen zur Powerplay 491. Die 70% sind, glaube ich, ganz gut gewählt. Ja, weil halt der zwei spieler So rein. Rein, rein objektiv betrachtet ist es genau das, es fehlt der Zwei-Spieler-Modus, der wirklich richtig Spaß gemacht hätte. Ähm, und es ist eigentlich nicht zu verstehen, warum er fehlt. Ähm, es gab ja dann Final Fight 2 und 3, die waren jeweils mit Zwei-Spieler-Modus. Witzigerweise haben wir die, glaube ich, nie zusammen gespielt. Ne? Nee, aber
0: ich kann dir sagen, woran das liegt. Mhm. Die Entwickler waren halt am Anfang einfach froh, wenn sie den Kram überhaupt auf dem, dem schnarchig langsam Super Famicom zum Laufen gebracht haben. Das kann
1: auch sein, ja.
0: Das war tatsächlich der Grund, bin ich mir sehr sicher, dass die, die Entwicklung beim Super Famicom, wenn du die Spiele aus dem ersten Jahr siehst und dann die Spiele, die im Jahr 2, 3, 4 kamen, das waren ja Welten.
1: Ja, das stimmt.
0: Der, der Knoten ist irgendwie geplatzt mit Super Aleste und Super Contra, dann im Jahr drauf.
1: Mhm.
0: Und ab da... Äh, ja, wussten sie dann halt einfach, wie man die Geräte programmiert. Aber ich mag den, den äh, Test, äh, die Testbox von Michael Hengst. Hm. Besonders sanft geht es bei Final Fight ja nicht geradezu. Spätestens, wenn Cody oder Hagger auf die bösen Punkmädels eindreschen, wird es geschmacklos. Ist... Ja, so war es halt. Ja, so ist es. Ja, hat Spaß gemacht. Dann gehen wir mal auf die Seite 134. Da gehen schon die Kurztests los. Also die ganzen großen Sachen sind dann schon durch und da das habe ich heute noch mal angespielt da wird Outrun für die PC Engine getestet und ich war irgendwie ein bisschen ernüchternd weil ich hatte das vor ein paar Tagen erst auf dem Mega Drive gespielt mit diesem MSU 1 mhm. äh, Support, also mit dem, mit dem schöneren Soundtrack mhm. und das ist tatsächlich toller findest du
1: also die also der ja. Sound natürlich ja aber ich fand auf der auf der Engine ist das Spiel wirklich besser als auf dem Drive. Es ist halt bunter. Es ist bunter und es läuft schöner, finde ich. Hm. Was ich immer ein bisschen ernüchternd äh, finde, ist bei der Engine, wenn du, wenn du das einschaltest, der Einschaltbildschirm, der ist so, uh, ist das jetzt ein Master-System oder was ist das? Und ich glaube, der, der Engine-Sound ist auch ein bisschen daneben. Also das ist
0: halt das, was mir aufgefallen ist. Das ist recht piepsig. Und nicht so, mhm. ja, aber mai also, am Ende bleibt es halt Outrun im Kern und das macht natürlich Laune und ich mag die, auch das Ur-Outrun, obwohl ich halt ein viel größerer Fan natürlich von Outrun 2 bin, mhm. aber ja, ich, mein, ich glaube, die meiste Zeit an Outrun habe ich auf dem Master System gespielt.
1: Ehrlich? Da,
0: ja, ich hatte damals ein Master System, Master System 2 irgendwie mit 10, 12 Spielen mhm. mal bekommen und da habe ich Outrun öfter drauf gespielt. Krass. Aber mei, der, der erste Teil, ich mag ihn, aber ich bin jetzt nicht der riesige Fan davon und man hat es halt einfach immer so ein bisschen mal gespielt. Ich meine mich zu erinnern, ich habe das am meisten, glaube
1: ich, am PC gespielt. Gab es das auch am PC schon, gell? Ich glaube, ich habe noch irgendwo so eine Diskette, wo mit deiner Schrift Outrun steht. Ja, dann. Aber nur ein EG am PC also, gespielt. Haben. Ja, ja aber das, das ist gut. Ist möglich. Ganz gut. Nee. Ja. Die meiste Zeit, wo ich auch dran gespielt habe, also das Original ist am Saturn. Die Stimmt, Sega Ages, das ist eine schöne Version. Die habe ich damals sogar mit diesem, mit diesem Lenkrad gespielt. Das habe ich wirklich hoch und runter gespielt. Das ist so genial. <lacht> anyway, äh, was haben wir noch? Populus fürs Famicom. Das ist aber wahrscheinlich falsch. Das ist wahrscheinlich fürs Super Famicom. Also halt ja? Super ja. Famicom. ja, die
0: haben das, Die haben damals das äh, SNES überall. Also auch bei Final Fight steht Famicom ah, okay. und nicht Super Famicom. Insofern, mhm. ja, Propolis halt, ja, ziemlich geile Umsetzung wohl, wenn man das richtig sieht. Aber können wir es eigentlich auch abhaken? Lass uns kurz noch über Heavy Unit sprechen fürs Mega Drive. Auch ein Shoot'em Up. Genau, auch ein Shoot'em Up. Was du, glaube ich. Ich habe es ich ja in der Reihenfolge
1: <lacht> gespielt und habe direkt nach Musha Aleste, nach fünf Leveln Musha Aleste, habe ich dann Heavy Unit reingemacht und habe es dann sehr schnell wieder ausgeschaltet. Also, es war wirklich. Nee, nee, huhu. <lacht> ich glaube, ich habe das auf der
0: PC Engine mal gespielt und das ist auch so bockschwer. Ja. Also, da, ich glaube, die, die Engine-Version hieß es da nicht, glaube ich, dass die sowieso so schwer war. Also, das ist von Anfang an schwer. Also, gleich die ersten. Weiß ich nicht, die ersten 30 Sekunden von dem Spiel sind schon bockschwer.
1: Ja, und es sieht auch hässlich aus. Und ich, das noch dazu. Also wirklich, ich habe es, ich glaube ich, mal letzthin mal ein Stück länger noch gespielt, wo, ich, wo man, glaube ich, bis zu dem da kommt, was dort äh, zu sehen ist. Da kommen dann, glaube ich, so irgendwelche Kühe angeflogen mit, ähm, mit Bogen. Also es war schon irgendwie ein bisschen schräg, aber... Nichts, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt spielen. Und was wir letztens festgestellt haben, ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, ich glaube irgendwie im, in irgendeinem Facebook-Forum war das, in irgendeiner Facebook-Gruppe meine ich, da hat einer gefragt, ist bei euch auch bei Heavy Unit hinten der, der Rücken irgendwie äh, nicht ganz mittig? Und da haben wir festgestellt, weil ich bei mir geguckt habe, ja, die, ähm, die Covers sind nicht, nicht richtig mittig gedruckt so dass der, ah, ja. dass mhm. der irgendwie der, der Rücken etwas verschoben ja ich glaube auf der Engine ist es sogar
0: relativ selten auch also jetzt nicht nicht, nicht, super nicht, selten. nicht bekommbar ja. aber man, man sieht es nicht so oft
1: ja ich glaube auf dem Mega Drive ist es jetzt auch nicht das billigste Spiel aber weiß nicht warum es teuer ist oder teurer
0: naja na was hat man ja gerne mal ja. dass auf einmal Spiele teuer werden obwohl sie trotzdem nicht gut sind ist halt so ja. genau lass uns weiter naja ja, ja, wobei die Kurztests, die geben eh nicht so viel her. Also, wir brauchen nicht über das x-te Mal irgendwie über Ishido reden. Wir, wir könnten, das hat ja nun schon langsam Tradition im Podcast. Warum sollte es diesmal, wo wir zweistellig werden mit unserer zehnten Folge, nicht so sein, dass wir über
1: Battle Squadron reden? Völlig un, völlig nicht nachvollziehbar steht bei Battle Squadron, im Vergleich zum Amiga-Vorbild wirkt die Mega Drive-Version insgesamt etwas flüssiger und farbiger. What? Okay. Aber eigentlich ist der, der zweite Teil ist dann noch schöner gegenüber
0: den aktuellen Action Hits auf dem Mega Drive wie Muscha Aleste Gynok oder Elemental Master mutet es allerdings wie eine Zum nee, nein, nee, nein wie eine Zum wie eine Zumutung. <lacht> an. Ich wollte sagen allerdings. wie eine Zumutung an. Nein, mutet es allerdings etwas altbacken an. Für Duett Fans durchaus empfehlen Sie die Untertreibung des
1: Jahrtausends. <lacht> ja. Tatsächlich. Aber lass uns nicht weiter drauf rumreiten, ja, es ist halt einfach ich nicht Ich möchte noch vielleicht ein Wort zu Crackdown äh, fallen lassen. Ein Spiel, was ich irgendwann mal hatte sogar, ich glaube nie gespielt habe und heute wahrscheinlich wirklich das erste Mal äh, 20 Minuten wirklich ernsthaft gespielt habe. Und es sieht sehr minimalistisch aus, aber es hat Spaß gemacht. Also es geht hier darum, äh, so Top-Down, man ist irgendwie ein Agent oder... Ja, läuft durch, durch äh, Labore und muss an Stellen, die mit einem X markiert sind, Bomben legen. Und äh, dort laufen halt gegnerische Leute rum, die kann man um die Ecke bringen, muss dann noch, ähm, noch Bomben einsammeln und dann den Ausgang finden. Und das war eigentlich ganz, ganz witzig. Wie gesagt, minimalistische Grafik, aber man kann es zu zweit spielen. Also... Kann ich mir gut vorstellen, dass es das vielleicht äh, ein bisschen witzig ist. Ich überlege gerade,
0: Crackdown... Also klar, es gab das Xbox 360-Spiel noch und das wurde nämlich gerne verwechselt, wenn du das früher ähm, auf Ebay angeboten hast mhm. und du wolltest das Mega Drive Crackdown verkaufen, ah, das war wurde das gern raus... Mhm. Genau, wurde das... Ja, das Mega Drive Crackdown war nicht indiziert, aber das für die Xbox 360 ja, genau. war halt indiziert. Mhm. Deswegen wurde das dann gern rausgekegelt bei deinen Auktionen.
1: Mhm. Naja, anyway, jedenfalls äh, vielleicht mal was, wo man mal reingucken kann. Und, ähm, ist, ja, ich dass auch man eher Automat nicht so auf dem Schirm hat und trotzdem naja, ganz gut ist. Glaub ist, glaube ich, eine Automatenumsetzung ja. auch. Wenn, wenn ich mich ah, nicht ja. entsinne. Naja, genau.
0: Dann kommen ganz, ganz viele Kurztests noch auf Seite 136. Und das Lustige ist aber, das sind sehr viele Tests, aber das sind einige auch ganz gute Titel dabei. Mhm. Das Dragon Tale auf dem Game Boy. Ist in USA und Europa später erschienen als Nail and Scale. Aha. Und man das, das Lustige ist, der, wenn ich mir den Screenshot anschaue, der ist komplett nichts aussagend. Allerdings. Irgendwie. Sind, man sieht nur ein paar Quadrate und eine Tür. Aber tatsächlich spielt man ein kleines Männchen, was ähm, mit Nägel in diese Klötzchen reinschlägt. Und dann die als Plattform benutzt und dann kannst du umeinander springen und musst halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, ich glaube Schlüssel finden. Auf alle Fälle musstest du halt immer zum Ausgang kommen. Mhm. Und das war eigentlich ganz nett, das ist ganz unterhaltsam. Jetzt nicht auch wieder nicht erste Garde an Gameboy-Spielen, aber eigentlich so ein bisschen ein Hidden Jam, dass man Spaß haben kann mit, mit äh, ein bisschen Geschicklichkeit und Puzzle-Elementen. Wo auch die 61 geht halt komplett klar. Also das ist jetzt kein absolutes Highlight, aber es ist halt ganz nett. Dann das märchen -Maze ja. ist äh, ein, ein Shoot'em-Up, was eigentlich ein bisschen wie eine Arcade-Umsetzung ist, aber umgestrickt wurde. Und zwar ist es jetzt ja ganz normal ein äh, vertikal also du läufst von unten nach oben und schießt alles ab. Wenn du auf Gegner, wenn die dich treffen, können sie dich quasi immer runterschubsen von mhm, diesen Plattformen. Genau. Und ursprünglich war das Spiel in der Spielhalle, meine ich, ähm, so isometrisch, also so wie Saxon.
1: Ah, okay.
0: Dass du halt so halb schräg lang gelaufen bist. Mhm. Und das haben sie bei der PC Engine halt nicht umsetzen können und deswegen haben sie es als normalen Vertikalscroller gemacht.
1: Okay. Ja, ich habe es jetzt neulich mal gespielt und es war so la la, Es war auch ein bisschen eine komische Steuerung. Also, das scrollt irgendwie nicht so richtig von alleine, oder? Wie war denn das? Nee, nee, nee. Du, genau, du dann kannst hin und her auch wieder zurücklaufen. und links und rechts. Ja. Es war ein
0: bisschen schwierig zu steuern, ja. Was mich am meisten bei sowas ärgert, ist, dass es ja eigentlich, spielt sich das am besten, wenn es ein Twin-Stick-Shooter wäre. Mhm. Also, dass du halt mit dem einen Stick in die Richtung läufst, mit dem anderen in die Richtung schießt. So ist es immer, wie bei Kiki Kai Kai auch, wenn du diagonal schießen möchtest, musst du eben auch diagonal laufen.
1: Ja, und das nervt. Und das
0: nervt. Gen mhm. <lacht> genau. Genau. Aber genau das
1: ist ein lustiges Spielchen ja. und glaube ich auch mittlerweile auch nicht mehr der billigste Titel. Ne?
0: Richtig. Ja, da bist du auch, ich glaube, irgendwas 70, 80 Euro bist du da immer los. Ja. Dann noch ein Kurztest für Vollfeed. Das habe ich heute nochmal angespielt auf der PC Engine und ich mag das immer
1: noch. Ich habe es auf dem Mega Drive heute gespielt. Heißt der Ultimate Quicks in den USA. Und, ähm, ah, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ist ich finde es ich find's eigentlich ein super Spiel, aber der Sound ist so nervtötend. <lacht> Dieses Gequieke, was da immer irgendwie ist. Aber es macht irgendwie Spaß. Also das, das ist so ein Spiel, wo man sich ab und zu mal so ein bisschen verlieren kann. Ja,
0: es ist halt ähm, für die, die es von unseren Zuhörern nicht kennen, es ist quasi Quicks eben auf Megadrive bzw. PC Engine. Und Quicks war ja dieser Arcade-Automat, wo man immer vom Spielfeld mit seinem ganz kleinen Punkt, den man hat, vom Spielfeld immer äh, in Rechteckform äh, Teile des Bildschirms erobert, ohne dass man vom Gegner eben an den Linien, die man da zieht, getroffen wird. Ja. Viel besser kann man es fast nicht erklären. Man muss es dann schon gesehen haben. Und das ist halt so eine typische Arcade-Umsetzung. Man muss, glaube ich, immer 75% des Bildschirms dann eben für sich selber umgefärbt haben und dann geht es in die nächste Stage und das wird halt immer schwieriger mit größeren Gegnern und äh, ja, aber nett, kann man schon gespielt haben. Ja. Dann ein Spiel, was ich jetzt erst aufgrund des Heftes kennengelernt habe, ist Pripri. Pri. Oder wie die Powerplay so schön schreibt, die Spielenamen werden auch immer alberner. Pripri Pri steht für Primitive Princess. Und es ist so ein, so ein Puzzlespiel, wie ich sie halt gerne mag. Also kleine da eben Prinzessin läuft durch die Gegend und muss mit Hämmerchen Steinplatten wegklopfen, um damit Gegner reinfallen und ja, ist ich mag solche Spiele bisschen simpel. Und für den Gameboy, das war natürlich da die, die prädestinierte Plattform dafür. Dann wurde noch getestet Hurricane, wo wir schon mal festgestellt haben in einer älteren Ausgabe, dass das, das, äh, das, 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 Dyson Poo ist, mhm. was ich heute auch nochmal angespielt habe und das Spiel ist halt einfach nicht gut. Fertig. Mhm. Das ist ja ein Ballerspiel, ähnlich wie Tiger Heli oder wie Fire Shark ohne halt dessen Klasse zu erreichen. Ja, so könnte man es zusammenfassen. Ja, ja, genau. Dann haben wir noch ein Spiel, das was dir gefällt, um den Reigen abzuschließen. Beziehungsweise mir gefällt es auch sehr gut, ich habe es für die PC Engine, mir jetzt neulich auf CD-ROM gekauft,
1: das äh, Wonderboy in Monster Lair. Ich habe es ich vorhin angespielt. Es ähm, hat ein Wonderboy mehr oder weniger ein Ballerspiel, ein Wonderboy Ballerspiel. Das scrollt nach rechts und die Gegner, wie diese Schnecken oder kleinere Vögel oder Kram, kommen auf einen zu und man ballert sie weg. Und sie hinterlassen ab und zu Extras und dann hat man Schwerter, die man wirft und so weiter. Alles in allem nett, aber jetzt kein, kein Highlight ist, glaube ich, auch eine Umsetzung von einem alten Automaten. Ja naja, und jede zweite Stage ist halt eine ganz klassisch scrollende Shoot-em-Up-Stage. Ja, die zweite, das war das,
0: wo du auf so einem Drachen reitest. Ne? Genau, genau. Und ja, ich finde es eigentlich, mir hat das ganz gut gefallen. Ich habe jetzt neulich eine ganze Weile auch geschaut, dass ich das eben das CD-ROM für die PC-Engine mhm. finde und habe es dann am Ende, ich glaube, weiß nicht mehr, 25 Euro oder so, das kostet auch echt kein Geld und ist ein Richtig gutes Spiel. Also was heißt richtig gut, aber schon gut genug, so dass ich äh, einen ganzen Abend damit mal verbracht habe und das immer wieder ein Stück weiter gespielt habe. Also ich war dann. vorhin
1: so ein bisschen ernüchtert, weil ich es wirklich seit Jahren nicht gespielt habe. Es sieht halt sehr blass aus, finde ich. Also ich hatte ich es, ich, ich sag mal, farbenfroher in Erinnerung. Also es nee, war auf deinem Megatrive ist ja, es halt auf blass. Auf dem der Megatrive PC Engine ist, ist das schön 64 Farben bunt. Ja, 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 ja. <lacht> Hast du noch was <lacht> zu
0: Spartan X zu sagen? <lacht> ja, das, ah, das ist doch hier auf dem Gameboy das Kung Fu, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, das hieß dann, äh, ich glaube, in Japan hieß das äh, Spartan X und in Europa dann ist das das ganz normale Kung Fu. Ach, das ist das. Wo man, ja, man, das gab es auch auf NES wo man nur von links nach rechts läuft und einfach immer einen reinprügelt. Okay. Ja, braucht kein Mensch.
1: <lacht> und danach Hard Driving. Warum Hard Driving 61% bekommen hat, müsste ich eigentlich auch mal eine Eingabe schreiben. <lacht> Wie kann es sein, dass Hard Driving 61% bekommt und Hurricane auf der Engine 45%? Das kann doch nicht sein.
0: Stimmt, weil tatsächlich das Hard Driving ist halt äh, noch viel schlechter spielbar, glaube ich.
1: Also es ist langsam, es klingt bescheiden und... oh. Also, hm. ich habe mich vorhin gefragt, ich dachte mir, hätte ich vor 30 Jahren 100 Mark dafür ausgegeben, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Also, es sieht nicht schön aus, es ist langsam. Leise geweint. Es ist, ah, nee, nee,
0: uh, furchtbar, <lacht> furchtbar. Na Mensch. Und bevor wir jetzt auf einer negativen Note enden... Nein, nein, nein. Enden. Wir haben noch was <lacht> Tolles. Wir haben noch was Tolles. Echt, das haben wir noch.
1: Wir haben noch was Tolles. Jetzt geht's los. Ja, ich habe noch etwas weiter gescrollt. Und es gibt ja die Frankfurter Messe-Rundschau. Das ist so eine Automatenmesse gewesen früher. Und die kommt auf der Seite 138 und folgende. Und da... Kommt dann auf der Seite 142, wird nämlich der R360-Automat äh, geteasert. Mit der, mit der Unterschrift R360, hier wird man um die eigene Achse gewirbelt. Und für die Leute, die es nicht kennen, der R360 ist ein Afterburner, ist eigentlich Afterburner. Oder G-Log, könnte man auch sagen. Und Stimmt, G-Log. Das ist ein Automat. Da setzt man sich rein, ist wie so eine, wie so eine Kugel, da setzt du dich rein, gurtest dich an und dann äh, hast du einen Steuerknüppel und du kannst halt wie, wie in diesen Hydraulikautomaten in den bekannten, geht's halt nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Der Clou ist ja aber, wenn du, wie es bei Afterburner möglich ist, einen, äh, so eine Rolle machst zum Beispiel, dann macht das Ding auch eine Rolle. Oder wenn du ein Looping machst, dann macht das Ding auch ein Looping. Das ist halt, das ist der, der Oberknaller. Und ich habe das 1997 in London, im Sega World, da hatten sie so einen Automaten. Fünf Pfund hat da ein, ein Spiel gekostet. Stand aber auch jemand Alter, daneben. das waren
0: damals 10 Mark, nee, oder?
1: Nee, mehr, 15. Das war, glaube ich, 1 zu 3 Wahnsinn. damals. Und ähm, da stand dann noch jemand daneben, das war alles abgesperrt, rundherum, so, dass da niemand reingehen konnte. Und das war schon ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Also das, das war schon fetzig. Das war wirklich mittendrin statt nur dabei. Ja. Krass. Weiß nicht, ob du das mal, ob du den mal irgendwo gesehen hast überhaupt?
0: Nee, ja. Nie, nicht, mal nicht mal gesehen. Also ich kenne natürlich, kenn natürlich G-Log. Ja. G-Log kam ja für Game Gear. Mega Drive. Und auch für und alles, Mega Drive. Ja. Mega Drive ja. auch, Ja. Gell? ja. Und klar, da sagt es mir natürlich was, aber den Automaten so habe ich nie gesehen.
1: Ja, also das, das hat mich daran erinnert, wo ich das durchgeblättert habe. Und unten drunter, Red, Red Mobile, Runde 1 führt euch durch Los Angeles. Red Mobile ist das, was dann für den Saturn umgesetzt wurde als Gale Racer. Und Richtig, was ja. im Automaten dann, das war glaube ich der erste das erste Spiel, wo Sonic aufgetaucht ist. So, als Annahme der hing am,
0: Richtig, ja. Das war neulich beim hier YouTube, Sega Lord X, ah, okay. hatte das äh, angespielt und da habe ich das gesehen. Ja. Aber mir war das auch gar nicht bewusst, dass das Gale Racer ist. Ich habe immer, witzigerweise, Gale Racer habe ich immer gedacht auf Saturn, mhm. dass das eine Pferderennsimulation ist.
1: <lacht>
0: <lacht> du, manchmal, gell, wie das Hirn so tickt, ich habe das. Äh, Verortet als Pferderennding und habe das nie eines Blickes gewürdigt.
1: Ja, es ist leider keine gute Umsetzung. Ich habe weil ich und ich will es auch immer wieder mögen, aber ich tue das rein und denke so, ähm, die Jordistance ist halt wirklich einen halben Meter vor deinem Auto. Hm, das ist okay. furchtbar. Aber das, hat mich, das, das ärgert mich jedes Mal, wenn ich das spiele. Aber irgendwie mhm. ist es witzig, wie der Sonic da hin und her baumelt. Und es gab ja auch Scheibenbücherfunktionen und Licht. Also es war schon innovativ, aber auf dem Saturn die Umsetzung war nicht so gut gelungen.
0: Aber es ist tatsächlich halt die einzige Umsetzung, die man für zu Hause haben kann. Ja. Nein, Quatsch! Nein, Was? auf dem Astro City Mini ist das mit drauf. Ah, aha, ja echt? bin ich mir sehr sicher. Mhm. Bedeutet, du solltest irgendwann mal 100 Euro in die Hand nehmen und dir ein Astro City Mini gönnen. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, ich behalte es mal im Auge, ob der Preis noch ein bisschen fällt. Ja, das wäre ja mal ganz schön, wenn der Preis mal von so ein paar Sachen wieder runtergeht, geht, bisschen von den Minis. Die sind ja schon recht preisstabil, bis auf die mhm. PS, PS1. Obwohl die ist auch wieder hochgegangen. Stimmt, ja. die, die ist auch wieder ein bisschen hochgegangen,
0: richtig. Na gut. Aber bei der PS1 hat sich ja da einfach rumgesprochen, dass sie nicht wirklich gut ist. Aber gerade Core Graphics und die PC Engine-Geräte und auch das Mega Drive-Mini, die sind eigentlich alle. Ich bin, gut, ich bin bin ganz glücklich, dass ich da überhaupt nicht aufgesprungen bin. Ich habe das irgendwann mal alles wieder abgestoßen mhm. und die Mini-Geräte habe ich alle nicht mehr. Hm. Das ist, ich habe noch eine PlayStation 1 Mini, die aber auch, die biete ich gerade zum Kauf an, aber die will irgendwie auch niemand. Mhm. Und ja... Insgesamt, weil du sagst, es wäre schön, wenn die Preise bei ein paar Sachen runtergehen würden. Da kann ich durchaus nur in den Tenor in dasselbe Horn blasen, mhm. wie alle, die seit vielen Jahren sammeln. Es wäre schön, wenn manche Sachen einfach mal wieder ein bisschen normale Preise aufrufen würden und nicht völlig austicken. Aber das Fass will ich ja gar nicht aufmachen, weil dann komme ich ganz schnell ins Reden zum Grading mhm. und Spiele in Boxen packen und nie wieder auspacken und vierstellige Summen draufschreiben. Ah, da könnte ich mich direkt in Rage reden. Das ist die absolute Ausgeburt von Geldschneiderei. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Und eine ganz schlimme Entwicklung. Und wenn ich dann so Sachen sehe wie heute einer, der ein Switch-Spiel, was du in jedem Mediamarkt noch für 50 Euro neu kaufen kannst, mhm. in Plastik einsiegelt und dann auf Ebay 3000 Euro draufschreibt... Mann, Mann, Mann.
1: Ich finde, es war dieses Mario irgendwas, ne?
0: Ja, irgendein ganz normales Super Mario, weiß ich gar nicht, 3D, ja. All Stars, was es da irgendwie gibt. Und da, und, weißt du, der Punkt ist halt, das sind halt auch alles keine, das sind überhaupt keine Videospieler mehr. Die, die Leute sollen, weiß ich nicht, die sollen Briefmarken sammeln und für viel Geld verticken, aber bitte nicht Videospiele.
1: Ja, ich glaube, das hast du in jeder Sammel, Sammelbranche, wo es so ein bisschen, bisschen Geld bringt, dass die Leute, dass dann, das zieht halt immer Leute an, die äh, nichts damit zu tun haben und dann da irgendwie nur ähm, na, na. Geld rausziehen. Aber weißt du, mir, mir geht es so,
0: wenn jetzt diese Grading-Firma mhm. hergehen würde und würde sagen, wir graden jetzt dein mega drive spiel von vor 20 Jahren mhm. und dann war es noch nicht in Folie, ja. dann... Und das wird gegradet. Und dann heißt es, hey, deine Anleitung sieht perfekt aus. Das ist eine 9,5. Deine Hülle, die hat einen kleinen Schaden. Das ist eine 8,4. Und dein Modul ist perfekt erhalten auch und kriegt eine 9,3. Mhm. Dann weißt du als Sammler, hey, ich bin damit gut umgegangen oder ich habe hier was gekauft und das ist im Megazustand. Aber ein Spiel, was in Folie ist, es geht eigentlich nicht besser. Mhm. Das Einzige, was du anziehst, sind die Idioten, die,
1: ach Gott, ich
0: drehe wirklich durch. ich du mal ein Foto von einem
1: Aufreißbändchen machen?
0: Ja, genau. Oder, oh, da ist jetzt oben ein kleiner Knick in der Einschweißfolie und deswegen kann ich es nicht zum Graden schicken und deswegen kriege ich, es, es regt mich nur noch auf, ja. weil das hat halt gar nichts mehr mit irgendwie, weiß ich nicht, die Leute sollen sich echt ein anderes Hobby suchen, nicht Videospiele, die zum Spielen gedacht sind. Das ist doch völlig absurd, herzugehen und zu sagen, ich kann jetzt das Spiel nicht bei dir kaufen oder andersrum, ich bin ja damit als, als Angestellter bei einem Videospielhändler, der online viel macht mittlerweile, ja damit direkt betroffen, du schickst den Leuten das Spiel und dann machen sie von ihrem Retourenrecht Gebrauch, weil ein Knick an der Verpackung, ja. irgend, also nicht an der Verpackung selber, sondern an der Folie ist. Und mein Standpunkt ist halt, sorry, ich habe dir ein neues Spiel geschickt, du machst die Folie ab, das Spiel ist neu ja. und du wirst es spielen können. Scheiße auf die Folie. Ja, klar. Aber nee, das ist halt immer ein, ja. Oder dann hast du so Kundschaft, die auf einmal ankommt und ein 20 Jahre altes Spiel hast du gebraucht, da in tollem Zustand. Und dann ist die erste Frage so, hast du das auch noch neu da? Oh ja, du, ich habe noch eine ganze Kiste davon hin, das Spiel ist 20 Jahre alt. Ich sehe schon, wir enden jetzt doch auf einer negativen Note, was ich gar nicht wollte. Nee, aber das, 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 das gärt seit ein paar Monaten in mir, weil es kompletter Irrsinn ist oder Leute, die sich dann hinstellen und du hast ein Spiel 20 mal irgendwie da und sie sortieren sich dann von den 20 neuen Exemplaren erstmal drei raus und vergleichen die dann auch nochmal. Und wenn dann irgendwie das hatte ich damals bei dem Monster Boy-Release bei der Switch. Jahre her mittlerweile. Also schon drei Jahre oder so her. Da hatte ich ja sehr, sehr viele Exemplare damals, ja. weil das echt gut lief. Und dann hast du halt Leute, die legen sich halt 20 Stück aufeinander, suchen sich dann die drei schönsten aus und von den drei suchen sie sich dann das schönste aus. Und, und, und alle sehen sie gleich aus am Ende. Also in meiner Welt.
1: Ja. Naja.
0: Wir, wir hatten, ich weiß nicht, ob dich noch früher daran erinnerst, wir hatten den Standpunkt ein neues Spiel zu haben, ist wirklich cool, weil besser als neu kannst du es halt nicht bekommen.
1: Genau. Aber
0: scheinbar sind wir da einem Irrtum aufgelegen, es gibt noch besser, es gibt gegraded 9,3. Ja. Naja, sollen sie irgendwie glücklich werden? Ich finde es komplett absurd und totale Geldschneiderei. Ja, und du musst das ganze Gerümpel
1: ja rumschicken und hin und her und wenn der Zoll reinpackt, und sagt, oh, ich muss aber sehen, was drin ist, und dann deine Special Edition Ich Wollte gerade sagen, sie sollten es direkt aufsägen. Aufschneiden <lacht> und dann äh, kommt, der, kommt der tolle äh, mit dem Greater Wunsch und geht dann zum Zoll und sagt: Ja, aber das könnte er nicht machen, jetzt hat es doch Kantenverschleiß. Das <lacht> <lacht> Irgend, irgendwie ist
0: es auch so Schrödingers Spiel. Ja, total. So, du hast das Spiel, aber du hast es auch nicht. Hm.
1: Es ist ja bei den PS2-Spielen oder bei so, so Dreamcast-Spielen ist ja auch oft so, die sehen von außen ganz gut aus. Wenn du aber ein bisschen schüttelst, das ist ja auch so eine Sache, schüttelst du oder schüttelst du nicht, dann merkst du, hm, ich glaube, da ist was abgebrochen oder da ist die CD locker oder 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 oder. Du hast keine mhm. Ahnung, wie es drin aussieht.
0: Ich glaube, Limited Run Games hat er mittlerweile auf ihrer Website, haben sie stehen, mhm. dass rausgefallene Datenträger oder oder rausgefallene Module bei der Vita, Aha. dass es kein Reklamationsgrund ist. Geil. <lacht> ja, richtig so. Ja, na klar. So, so wie wir mittlerweile eben bei unserer Produktbeschreibung bei der Neuware hinschreiben, mhm. dass es sein kann, dass die Folie altersbedingt nicht mehr perfekt ist und dass du Preisetiketten drauf haben mhm. kannst. Mhm. Ja, klar. Weil. Du wirst nicht mehr glücklich. Die, jeder erwartet irgendwie, dass die Spiele sind halt, was der Xbox Classic. Aha. Die Spiele sind halt 20 Jahre alt. Und wir haben halt irgendwie einen alten Laden aufgekauft und äh, da waren halt viele versiegelte Xbox Classic Spiele noch dabei. Die sind neu de facto,
1: mhm.
0: aber du brauchst sie halt nicht zum Graden schicken, weil halt die, die Versiegelungsfolie nicht mehr perfekt ist.
1: Ja. Naja. Naja. Ich. Anyway. Ja. <lacht> <lacht> gute, gute Laune. Ennis, nee, ich muss. Ja, yeah, gute Laune. Party. <lacht>
0: Nee, es soll, soll jeder sammeln, wie er glücklich wird, aber ich finde halt so, es hat mich ein bisschen mehr beeinflusst, als mir lieb ist, ja. mit immer wieder diesen Nachfragen und Reklamationen am Ende, weil irgendwas an der Folie nicht perfekt ist. Ja, mit Reklamationen halt ist immer noch es halt
1: nervig, weil ganz ehrlich, dann fahrt halt durch die Gegend und geht in irgendeinen Laden und guckt es euch halt an und lasst euch das Zeug nicht zuschicken, das ist... Ja, aber auch
0: nur, auch im Moment nur, wenn du einen positiven Corona-Test ja, hast. Gut, ist also einen negativen Corona-Test natürlich.
1: Ah, ja, nee, gut, das stimmt natürlich. Aber das ist halt so nervig, wenn du da den Leuten so auf den Senkel gehst. Das ist ja genauso wie, ähm, wie FIFA zu Weihnachten auf Ebay verkaufen oder bei Amazon. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das, wo ich das FIFA mal verkauft habe. Ich habe das, glaube ich, viermal verschickt und es kam immer wieder. Nee, ich habe es woanders billiger gesehen ich brauche es jetzt doch nicht mehr. Leute, was ist denn bei euch falsch?
0: Also... Das ist halt, ja, das ist halt sowieso, die, 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 den, den Rant machen wir das nee, nächste Mal ja. auf Onlinehandel. Aber wobei, das ist ja äh, mit, mit Betreiber eines Marktplatzes, äh, will ich mich da nicht <lacht> zu weit aus dem Fenster hängen. Und wir haben ja tatsächlich, also ganz ehrlich, da kann man unsere User ja wirklich nur loben. Wir haben seltenst, was ich so mitbekomme, da irgendwelches Drama und Reklamation und so weiter. Mhm. Aber die Leute sind eben in der Regel bei Online-Shopping sind sie halt verdorben durch Amazon. Ja. Dass du halt alles durch die Gegend schicken kannst und sofort deine Kohle immer gleich wieder kriegst. Ja. Oder so, du bestellst was montags und ist es ist mittwochs nicht angekommen, gibt es Geld zurück. Ja. ja, in welcher Welt denn? <lacht> alles mal wieder ein bisschen runterfahren und ein bisschen geduldiger sein und ein bisschen sich chillen und die Welt stürzt halt nicht ein, wenn man sein Videospiel, was mittwochs erscheinen sollte, erst am Donnerstag im Briefkasten hat. Man... man ja, beschäftigt so viele Leute mit Nonsens tatsächlich. Mhm. Wenn man sich einfach ein kleines bisschen mal wieder in Geduld üben würde.
1: Genau. Aber und ja, die ganzen Ressourcen, und da kann ich nochmal zurückgehen zu Gaiares das habe ich nämlich vor uns vergessen zu sagen. Wenn du dir den Gaiaris, das Gaiares intro mal anguckst, die wussten vor 30 Jahren schon, dass die Erde demnächst nicht mehr bewohnbar ist durch Pollution und so weiter. Musst du mal angucken. Oh, okay. Nuklear ist alles, die Erde ist am Arsch. Das ist, der Auf, das ist der Aufsetzer für Gaiaris. Na Mensch, dann enden wir doch wirklich mit einer
0: positiven Message. Genau. <lacht> ich, genau. Wir bedanken uns wieder mal fürs Zuhören. Du hast noch was Wie vergessen. immer, es wird... Ja, das kommt sofort. Ich mache jetzt das, das, den, den, den Abspann und dann machen wir das noch ganz kurz Nein, mit rein. Alles. Ähm, wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuhören. Es wird einen Blogbeitrag auch wieder dazu geben. Das wird immer besser, dass da ein paar Leute sich eben drauf melden. Das freut mich sehr oder uns freut ja. das sehr, weil man da einfach wirklich mal mit unseren Usern so ein bisschen in Kontakt kommt. Und gut, ich habe ja mit den meisten da sowieso immer wieder mal zu tun, sei es per E-Mail oder dass man kurz irgendwas chattet und über Retroplays halt spricht. Ähm, ja, bleibt uns gewogen. Und der Wolfgang, der erzählt mir jetzt noch, welches Spiel, wenn es nicht schon in seiner Sammlung wäre, aus dem April 91, unbedingt in seiner Sammlung Platz finden möge oder ja, was er halt unbedingt behalten muss.
1: Tja. Ich weiß eh, welches es ist. Ja, natürlich. Also, ich habe sie natürlich alle in meiner Sammlung, witzigerweise. Aber es wäre tatsächlich Muscha. Musha-Aleste bleibt für immer. Auch in beiden Versionen, US und Japanisch. Einfach weil es so coole Cover sind. Und die Spieler cool sind. Ja,
0: also gebe ich dir in allem recht. Das Lustige ist, ich kann mich schwer entscheiden zwischen Musha Aleste
1: mhm.
0: und, und Gynok.
1: Mhm.
0: Ich habe halt in letzter Zeit Gynok sehr viel gespielt. Und finde es wirklich, ich mag den Artstyle. Und den mag ich fast mehr mhm. als den von Musha Aleste. Ich mein, weiß das ja, dieses ganze Giger und Hellraiser yeah. und so Style, das ist halt sehr mein Ding. Ja, aber aufgrund der, der, der Geisha, die am Ende ein, ein, ein Skelettkopf wird, Totenschädel-Dingens <lacht> mit Lasern, ich glaube, bei mir ist es auch Musha Aleste. <lacht> und allein die Musik bei Muscha Aleste ist halt besser.
1: Genau. Gynok, Gynok wenn das, ich glaube, wenn das anderthalb Jahre später erschienen wäre wäre Gynok wahrscheinlich richtig geil geworden, mit einem 8 Megabit Modul und so ist es halt, die Endgegner sind super, Artstyle mega, aber so zwischendrin ist es halt nicht so Es hat halt geil. seine Länge. Es hat halt die Länge ja. und dann auch die grafischen Schwächen, die hat einfach das muscha Aleste halt nicht. Da ist einfach ja, Vollgas stimmt. von vorne bis hinten.
0: Das ist 7 Stages auf die 12. Genau, genau. Ja, in diesem Sinne, ja. apropos auf die 12 es ist halb 12, 12. 23.30 Uhr. Genau. Und genau, wie schon gesagt, bleibt uns gewogen bis in den Mai 91. Und da
1: blättern wir bestimmt auch ein bisschen mehr in der Videogames 2 91. Das wird wahrscheinlich so sein, obwohl die natürlich auch erst im Juni rauskamen. Ne? Aber wir werden sehen und ähm, es dürfte Probotector dürfte rauskommen für den Gameboy nächste, nächsten Monat. Schauen wir mal. Ah, okay. Ja. Wir werden sehen und hören und
0: aufnehmen. Auf Bis dahin. Fall. Gute Zeit. Gute Zeit. Bis bald. Macht's
1: gut.